0: a la ona de Sants. Sempre més, de radio. La ràdio jove per als amb
1: cor jove,
2: no més. Amb nosaltres.
1: Ona de Sans la teva Radio
2: La teva radio. del teu districte.
0: Durant tot 24 horas al teu ona de Sants
2: la,
0: la millor companyia. Ona de Sants
2: Hola, soy Che, la voz de la música que nos parió y un poco de tu conciencia también te hablo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa para decirte que gracias por escuchar nuestro podcast si te ha gustado, ni que sea un poquito, acuérdate de darle el botón a me gusta así nos das las gracias por el programa y nos animas a seguir haciéndolo ahora, ajústate bien los cascos, que empieza el programa que lo disfrutes
3: ¿Qué os pasa? Bienvenidos a la
4: música que nos parió, al instinto de cada tarde. Y bueno, pues aquí estamos. Hoy ya veis que se ha mostrado mucha gente, muchas cositas preparadas al control técnico Alejandro Diegues. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También a, aquí a mi lado derecho, y Yolanda Bonilla. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Carretillas, ¿no? No,
5: yo, Carretillas es otro. Sí, Yolanda Carretillas. <ríe> carretillas
4: Huertas.
3: Serán las Carretillas que nos parió.
4: Ya. No, no, va, hasta aquí. Y también a, a mi lado izquierdo hoy está Alba Pérez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, no llevo sujetador porque hay que liberar los pezones. Muy bien. Bien. Muy bien. ¡Oh! Pues qué, qué, ¿Cómo me ha petado?
4: Madre mía, pues hasta aquí el programa. Yo creo que lo dejaremos aquí, que si no esto, esto se complica ya. Son las 5 de la tarde. Bueno, pues hay muchas cosas preparadas. Tenemos dos entrevistas, una detrás de otra. Mira, hoy no sé qué pasaba, hoy día 19, que todo el mundo quería venir, todo el mundo quería estar aquí. Estamos los que somos y somos los que tenemos que estar. O sea, que hoy el programa va a venir... Es
5: porque hoy repartíamos croquetas.
4: No, bueno, croquetas no había, pero no, no sé lo que habrá, pero algo hay que hoy pasa, día 19 de de enero de 2020 que todo el mundo quería estar aquí y estamos los que podemos estar la semana que viene más cositas más historias y bueno muchas noticias, muchas cosas preparadas hoy más tranquilos, ya yo creo que la cosa fluirá mejor irá mucho mucho mejor, ahora que ya vamos a sintonía con cositas nuevas, todos vamos haciendo el programa eh, Alba, puedes taparte un poquito que me estás cortando con <risas>
1: te estoy tallando un pato de cristal, me, sí, sí, no, sí. no te quejes no, no, no me quejaré
4: porque la verdad es que así da gusto venir al programa Así que, que bueno Así que... ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? No, que estoy haciendo señas para que si alguien puede, por favor, bajar a abrir Que llegue gente <risa> y es para eso algo son. tenemos público aquí, para que nos sirvan Hombre, oh, como porteros Bueno, no sé si nos servirá <risa> mucho al menos. Pero bueno, en fin, pues venga, vamos a empezar Ah, no, con me queda un poquito Es que todavía no me adapto eh, a esto Pero hoy vengo mucho más tranquilo, mucho más, más relajado Y aquí estaremos bueno, no, no te preocupes, Xavi, esto lo arreglamos, mira Mira, mira cómo lo arreglo, ¿eh? Dur, dur, dur. Ay, no, que esto no es así Más rápido, más rápido y ya está Venga, pues hasta aquí, venga, venga. hasta aquí, venga, venga, La voz ya nos parió eh? My interest is a
3: Pinterest,
5: Snapchat, and Insta, Facebook
4: Venga, pues os recordamos las guías de contacto del programa, nuestra primera y principal nuestra página web tres w punto la Facebook La música que nos parió punto com
5: slash Facebook. Slash.
4: Slash, slash en el idioma slash. centenial es Facebook Es que ya voy entendiendo más
3: slash? el idioma centenial ¿Qué es el Slash? Es no. ah, la,
5: la barra que está Te slash. perdiste
3: es el programa anterior, Alba, y ya no sé sí, lo que es el Slash
5: se perdió la clase, se fue de fiesta. Me he perdido los 10
1: últimos años de mi vida. Recordar que tenemos un precioso y maravilloso Instagram en el que nos podéis visitar, dar like, etiquetarnos y hacer todas las cosas que queráis. Todas, todas. Sí, porque si no, nos echaremos de nuestra vida. Es la música que nos puntocom. ¿Cómo es? Slash. Slash. Me recuerda a los polines. Slash.
3: Slash.
4: A mí me recuerda, pues, eso, a Guns N' Roses también nuestro bueno deberías leerlo tú Alba porque voy a leer nuestro email que es la música que nos parió arroba una para que lea Alba al twitter espera que, que es lo suyo ¿Podrí,
1: podrías empezar a hacerlo tú después de tantos años de entrenamiento no
4: porque también no llego a tu nivel Alba
1: recordad que tenemos tour eh, oh. que es eh, oh. concretamente la música que nos parió punto com, slash tour sí. y nuestro nombre de usuario es arroba la arroba sigue siendo la arroba sí. <risa> arroba lmqnp
4: ¿cómo se dice la arroba en inglés?
5: Eh, paso palabra me saltes a <risa> <risa> Oye,
1: ¿por qué solo lo escucho por un agujero de, de la cabeza? Pues no lo sé. Álvaro. Solo
4: uno. El otro lo tendrás tapado.
5: Ah, podcast, la música que nos parió, com, slash podcast, slash Spotify, slash iTunes.
4: iTunes, ahí está. Que el otro día aprendí la diferencia entre Slice y Slice.
5: Claro, Slice es un trozo de pastel. Claro. Ya voy
4: dominando el idioma centennial. Un poquito me dice, ¿un slice o un pastel? Ah, un slice trozo, vale Pues venga, ahora vamos a con otro slice del programa ¿Te
5: imaginas? que pones slice y te viene un pastel?
4: Ojalá, pues slice Separamos y vamos con las noticias No sé, a Xavi
3: le vamos a poner el pitch Ahora, mira, así
4: Que vas acelerado, Xavi Pues me considero bastante tranquilo hoy, eh No sé Bueno, ya está, sí, vamos a poner Más las noticias
3: Hola Oscar, vamos a presentar... Venga, hola, ¿qué tal? Oh. He vuelto... Ah. Con esa voz tan grave, tan guay. Sí, sí, sí. Las noticias imprescindibles.
6: Mm, Oye, oh, yeah.
4: un, un... Dale, caña, Chávez. Un poco más un poco más y os dais un beso. Estabais tan cerca del micro <risa> un poco más, eh... <risa> es exacto. Y os dais un, un besito ahí. Bueno, pues venga, os recuerdo primeramente, que si, luego no, si no, nunca nos acordamos ¿Cuál era la noticia falsa de la semana pasada? Que dice, acude al médico porque cada vez que tiene un orgasmo se caga Entonces, esto que sepáis que no, no, no existe de verdad nadie. ¿Qué
1: explicáis cuando yo no estoy?
4: Ay, lo que Alba. te puedo más, hacer una? Alba una solución. Alba, te, te puedo hacer una pregunta Dime. Ah, sí, no te ¿Cuántos agujeros tienes tú? A ver si lo sabes
1: ¿En el cuerpo, en total? No, en, no eh, en... concentrados
4: en la zona genital sí. femenina.
1: A ver, a... ¿El, ¿el ojete también?
4: No, sin contar.
1: A ver. Bueno, si cuentas
4: el ojete, entonces es otro número.
1: El, a ver, tengo el orificio vaginal, la uretra... Eh, y Y
4: estas
3: y son las noticias. está, ¿no? Vale, pues eh, ojo, te faltan tres más aún.
1: ¿Cinco? ¿Cinco? Cinco... ¿Cinco agujeros? No le digáis esto a Alex, que se emociona. Y... <risa> bueno,
4: solo usa uno, de momento, Exacto, ¿no? yo qué sé. No me, Con conocer el que hace <risa> no más. Venga, cinco va agujeros, bueno, pues wow. te, te dejo pensando en ello y te he roto yo la cabeza. Traedme un espejo. <risa> un espejo. Venga, va. oye, los teléfonos tienen espejo ahora, ¿eh? Venga, eh, Alba, ahí, Alba, Yolanda, por empieza tú. Es que el Xavi está entre mujeres Pero, y claro. Estoy entre diez agujeros, más tensión imposible, venga.
1: Te podrías caer por cualquiera de uno de ellos. Exacto. <risa>
5: <risa> un perro se traga un tenedor al ofrecerle su dueña un trozo de
1: pastel. Ya está aquí,
5: ya la, patrulla la
3: patrulla
1: canina. Carina. Ya está aquí. Ya ah, no. No, no sé si
3: hablamos sé. de perros que ofrecen cosas a su mujer. <risa> <risa> Venga.
5: Un perro se recupera de sus heridas tras haber sido operado para extraer de su interior un tenedor de metal que se tragó cuando arrampó con un trozo de pastel. La dueña del can, Carly Ott, una mujer de Texas, como no, Estados Unidos, Texas. contó que estaba compartiendo un trozo de, de tarta de calabaza con su mascota Chemo. ¿Chemo? Cuando, eh, ¡Ostras! ¡Uy! El Chema, ¿no? ¿no? El Chema.
1: Sí. Uh. Suena
5: al típico eh, chihuahua que se dan besitos y todo. Eh, cuando el yes. animal, un perro de cuatro años. Ah, no, mira, mezcla box de boxer y mastín inglés. Sí, pues se no, un poco
4: Chihuahua era ¿eh? un boxer, ya es casi bueno.
5: Se abalanzó sobre su mano y se tragó el tenedor donde le ofrecía la comida.
4: O sea, ¿con, con qué ansia? Hay gente que come con un montón de, de ansia, ¿eh? Y.
5: La mujer trasladó a Chemo a una clínica veterinaria de las afueras de Cleveland, Texas. Cleveland. Donde una radiografía reveló la presencia del cubierto en su estómago. Tras considerar que el objeto podía causar desgarros, los veterinarios decidieron extraerlo mediante cirugía. Muy bien. Pues, pues me... es que debe ser muy duro cagar un tenedor, ¿eh?
4: Bueno, sí, sí, Si es de plástico, no, porque no, pero duele menos, pero bueno, igual, duele igual. Pero qué ansia el perro, ¿no? Cuando ve aquello, ¡ah! se tira a comer y casi un poco... ¿Sabes yo cuando has de comer a los perros, que has de apartar los dedos y de, si, no, si no me los arranca? Sí, pues...
5: sí, mi, mi perrita, yo fui una vez, esto es verdad, fui una vez con un trozo de jamón serrano pasando por, por la casa... Y de golpe pegó un salto, adiós jamón serrano. Se hizo tu mejora.
4: Pues yo, yo mi perro cuando lo tenía, esto también es verdad, ¿eh? fuimos una vez a casa de mis primos que tenía un jamón de estos. Era, era cachorrito, ¿eh? Y nos fuimos y cuando llegamos toda la pata del jamón de abajo estaba comida que el tío se había puesto ahí de puntito. Se la había... Era un beagle. ¿eh? Así
5: de gordo estaba, ¿no?
4: Bueno, en esa... era cachorrillo, pero los beagles son muy dragones Y se comió medio trozo de jamón ahí. Bueno, por, por suerte la parte de abajo. Dijimos, bueno, pues mira, esto ya no lo comeremos, pero lo de arriba sí no, no llegó.
1: Imagino la cara de todo, ese plan, ¿qué ha pasado?
4: de Maldito Portos. Venga, Alba.
1: Venga, voy yo con lo mío. Dice, un hombre hospitalizado tras haber ingerido un estimulante sexual para toros antes de una cita.
7: Sobre el buró de un vejete que ya raya
3: en la andropausia, se, se miran nada, como eh. en
7: farmacia de remedios un paquete. En eso gasta el billete... Que Oye, ¿esta no canción es el... qué, qué es esto? Bueno, la, can el... la canción de la
4: Viagra. Voy a leer ya. Podrías haber puesto la del toro y la luna, por ejemplo.
1: También. Es que me, 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 me,
4: me
3: he visto un poco abrumado
4: con… Con, <risa> con la, con la de... impactante noticia. A ver, bájalo un poquito, que se oye muy
1: Dice, un hombre tuvo que ser hospitalizado e intervenido de urgencia tras sufrir una erección que se prolongó durante tres días después de que consumió un estimulante sexual destinado para la inseminación de vacas. Claro, no dice aquí la intención del señor. A lo mejor su intención era inseminar, ¿no? Inseminar. Inseminar una vaca.
4: Bueno, a lo mejor a su mujer, pero igual se le fue de las manos,
1: ¿no? Uf, iba a hacer un chiste por el que seguramente me vetaría.
4: No, puedes decirlo aquí, no pasa no, nada. No no, no, no,
1: no, Dice, los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Veracruz, vale. México, después de que que el hombre comprara Viagra para toros antes de mantener un encuentro con una joven de 30 años informa La República
4: o sea quería quedar bien ¿no? y al final Ajá. un poco más y se queda.
1: se queda se queda con el pene en el suelo sí dice fue ingresado en el hospital de especialidades 270 del IMSS de esta ciudad sí que tiene
4: especialidades ¿no?
1: pues ver que sé. Sí. Eh, un hombre que había... Ah, no sé qué le pasa a Óscar, no para de moverse, como si le picara el ojete. ¿Qué te pasa?
4: Que le pica el ojete, dice. Sí, sí.
1: <risa> dice un hombre que habría ingerido un estimulante sexual que trajo de Veracruz. Utilizado por los ganaderos de aquella región para estimular a los toros para la inseminación. Señalan los médicos que atendieron la urgencia. Pero Et bueno,
4: luego al final tampoco los toros no inseminan. Lo que hacen es que en plan van o sea, ¿Sabes que depende
1: del toro? Cada, cada, cada eyaculación vale 15.000 dólares.
5: ¿En qué momento has llegado tú esa información y por qué? Bueno, porque ella
1: es veterinaria. Yo no sé si tenía auxiliar. Pero te juro, es que yo por ese precio le hago la paja a mano al toro, ¿sabes?
4: Que se hace a mano. No, no, no se hace con una máquina?
1: No, hay como una especie de tubo, ¿vale? Que simula la vagina de la vaca. Entonces, cuando está a punto de penetrar a la vaca, manualmente le ponen el pene dentro de ese tubo y eyacula dentro del tubo. Pero la paja no la hace. O sea, como un huevo, pero para toros. Parecido. Sí sí. Dice, bueno, el paciente no cuya identidad no ha trascendido Me imagino que no le quieren arruinar la vida Dice, tuvo que ser operado de urgencia Para rebajar la erección de su miembro viril Es que
5: imagina a los cirujanos en plan
1: Pues lo que habrán visto esta gente Exacto, O sea Yo
5: creo
4: sí, que esto sí. será de lo de menos sí, de, lo de menos. Bueno, al final es drenar, sacar la sangre Y ya está o...
1: ¿Habla de la experiencia?
4: No, no, yo yo, yo tres días tampoco, no, no he llegado a tanto Con
1: Xavi necesitaron un tanque Porque. <risa> la aguja
4: de 50 hasta de las gordas Pues esa <risa> Los que seáis médicos <ríe> entenderéis. Venga, le doy otra noticia. Dice: Winnet Paltrow comercializa unas velas que huelen como su vagina y se agotan. En este caso, más que como una ola, como, como un una vela, ¿no? Como un tsunami. Tío. Como una vela. Dice: La actriz norteamericana Winnet Paltrow ha sorprendido a propios y extraños después de poner a la venta en su página web, whoop, unas velas que asegura que desprende el mismo olor a su vagina Esta noticia que le hará con calma ¿eh? Dice Cada unidad cuesta 75 dólares Al cambio unos 70 euros Y tal y como aparece escrito en la descripción del curioso producto Se trata de un aroma divertido Hermoso, sexy y maravillosamente inesperado y de la vela se compone de geranio, bergamota, cítrica, cedro mezclado con rosa de damasco y semillas de hambrete para recordar la fantasía de la seducción y, la y una calidez sofisticada, joder.
5: ¿Quién es el encargado de comprobar que realmente no, la botanis. vagina de William Paltrow huele a eso?
4: No, es que a mí esta noticia me, me suscita, bueno, que las velas se han agotado y lista de espera, pero mi dos cosas de esta noticia. Primero, exacto. ¿Quién se ha dedicado a olerle el, el, el chocho para decir ahí? No, no, esto ah, o, eh, a cilantro? Mm. Igual ese día... Noto, se... noto de
5: de, no te matices de banda Exacto. No te
4: matices de plástico. será... No. Y, y luego, claro, que esta vela te la vendan y tú no sabes si realmente huele así su, su vagina a o ver, no.
1: igual no, porque con las especies es que, que la han metido.
4: No, pero tú piensas, o sea, tú te compras una vela de olor a coco. O sea, puedes comprobarlo. Coges un coco, vale, coco, naranja, huele a naranja. Pero esta vela tú que sabes si Winnet Paltrow le huele así o no. Pero sí, qué Cosca qué se muere de coco.
5: Quieres tener una vena, hay una Una vena.
4: vena, exacto.
5: Una vena, hay Una vela. No me la de Winnie Paltrow
4: eh, con olor a vagina. Ya, ya, es que yo no le veo... O sea, que huele a coco, un coco es un olor agradable, eh, o limón, pero que huela a esto.
5: Y ojo, porque son 70 euros, lo que hago yo con 70
1: euros, ¿eh? Ya,
4: eh. Comprar calamares.
1: Se compra eh. dos velas de un chocho menos famoso, por ejemplo.
4: O mira, o te compras una vela... Ahí está, ahí está. O, sabes, o te compras una vela, te la pasas por allí y luego la pones allí, ¿Y lo mismo.
3: despierta la sección de la música que nos parió los chochos más
4: célebres de la historia. De la historia, bueno, Winnie Paltrow, pues ahí está. Pues como una vela, como tu una llega a mi vida. Venga, Yolanda, leen esta noticia porque esta noticia ya...
5: Consigue vender por dos millones de euros un cuadro que pintó por error su rumba.
0: Mí, mira, uh... <risa> <risa> <¡Ay>, <risa> he confundido
3: Rambo con rumba, tengo perdón. Miedo,
5: tengo
3: <risa> <miedo>. <risa> 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 junina, bueno, pues
5: leo. Esta <risa> histórica venta se produjo la semana pasada en una exposición de arte contemporáneo en la Galería de Arte más Famosa de Madrid. Un artista consiguió vender uno de sus cuadros por casi dos millones de euros y confesó horas más tarde que en realidad le había pintado su robot de limpieza por error. El comprador no se ha tomado las declaraciones demasiado bien. y amenaza con demandar al artista. No hay derecho, he pagado una millonada. Bueno, no, he pagado dos millonadas. Y ahora me entero de que lo podía haber conseguido con una romba y un poco de pintura. Por ah, su... pero es
4: como los cuadros que pintan animales, ¿eh?
5: Sí, o el plátano es enganchado con, un, con cinta calidad. americana, que también es una millonada.
4: Exacto. Yo tengo una cáscara de plátano también, y la podía vender.
5: Sí, sí. Si le pones crema de cacahuete...
4: Por ejemplo, sí. Vale,
5: perfecto. Por su parte, la, el artista asegura no haber engañado a nadie. Ha comprado una obra de arte que le ha gustado, y eso no ha cambiado. Bola. ¿Qué más de ha si lo he pintado yo o fue mi robot tras man, eh, mancharse por error con una de mis pinturas? No se recuerda ningún caso parecido, pero Ahora, la justicia... Dime. Pero...
4: Este hombre también... O sea, si se le mancha al robot que tiene los cuadros tirados por el suelo, donde vive en una cuadra este señor?
5: No sé, bohemios. Bohemios, bohemios. Ah, bohemios. hipsters.
4: <risa>
5: no se recuerda ningún caso parecido, pero la justicia parece estar de parte del artista, que además ha patentado este estilo de pintura y ha programado una nueva exposición para el mes de mayo con obras realizadas por su robot Rumba. Lo he tuneado un poco para que pueda ponerle distintos tipos... Y colores de pintura y crear maravilloso arte aleatorio. A ver, yo soy la empresa de romba y yo le pido
1: dinero por derechos de autor.
4: Bueno, sí, podría ser así. Podría ser así.
1: ¿Habéis visto esa publicación en Instagram? A ver. Que no sabemos si es real o inventada, pero que básicamente explica. Es un chaval que dice que no está de buen humor porque... Joder, A ver, ¿qué Perdón, sí es eso? No, no, es que...
4: ¿Sabéis lo que os digo de la neurona que os explicaba antes? Pues que ahora la tengo ocupada.
1: Pues eh, un chico que decía que no estaba de humor porque estaba el rumba pasando por la casa Y el perro se le cagó dentro de casa Uy, Y entonces de el rumba de se dedicó a esparcir la mierda por no. Todo el piso. No sé si es real o no, pero me reí un rato largo Vuela.
4: Bueno, pero es lo que pa tener perro lo que pasa Si
1: vendió la obra pero de arte claro, no, ya no lo sé <risa>
4: Bueno, era una mierda a lo mejor la obra de arte, pero bueno Pues oye, si tenéis rumba, pues ya, ya sabéis No,
1: no tengo Pobre, yo todavía voy a.
4: Yo, a mí me gusta la rumba, pero la rumba con dos os no. ¿Y el rambo?
1: Uh...
5: ¿Y el rambo?
4: Y hasta aquí el humor, es, venga. Es,
1: es malísimo, Eche, échenlo, échenlo. Por favor. <risa> Como diré, césenlo. Vale, venga, va. Voy con Estrofíese. mi noticia. <risa> Dice: Un bar construido únicamente con piezas de Lego abrirá sus puertas el próximo mes de marzo. Muy bien, dice... Espera, espera, ah, es que no me gusta mucho hacer.
4: Espera, no es que venía al bar, es que lugares, a ver. Estoy viendo aquí un bar de los 80 viejitos. Bueno, hasta aquí va. Iba la estribillo, pero falta mucho. Dale, Alba. Sí, es que no, no, no tiene título. luego, ¿sabes qué? Mira, ahora cuento una cosa anécdota personal. El otro día fui a un karaoke a cantar, bueno, con los del trabajo, y bueno, con los del ex-trabajo.
5: Y por eso llueve hoy.
4: Exacto. Cantamos muy fuerte y muy bien. Ah, que no la he visto. Pues resulta que, o sea, sabes que no, los videoclips de los karaoke sale con la letra. Y, y me quedé extrañado. De que los videoclips son muy bizarros, o sea, estaba escuchando yo canté Barbie Barbiguel y digo, ¿qué coño pinta aquí Euro Disney? Y veo un tío que está en un zoo dándole comer a un de esto, digo, esto te despista mucho en el karaoke Si no canto bien yo, que sepáis que es porque veo cosas muy raras en los videoclips O sea, yo estaba leyendo, porque me la sabía la de Barbie Barbiguel, pero es fácil Pero yo estaba, come on, Barbie ¿qué le está dando de comer? Y digo, ¿esto es Euro Disney? O sea, por favor, pongan música o una imagen neutra, que esto despista mucho ¿Cómo?
5: lo cena a propósito.
4: Para que la gente cante mal, ¿no? Totalmente,
1: Echa, totalmente. Por las risas, ¿no? Por supuesto. Venga, Alba. Dice, un pop, un pop, un pop construido aproximadamente con pop. un millón de piezas de Lego, el Brick Bar, abrirá sus puertas el próximo mes de marzo en la ciudad norteamericana de Orlando, Florida. Florida. Sin embargo, lo hará durante tan solo 90 minutos. El Pop-Up Brick Bar... O sea, les
4: va a costar más trabajo construir el bar que lo que va a estar abierto, ¿no? Sí, pero
1: ¿no? depende de lo que cueste la entrada, pues se van, les valdrá la pena.
4: No sé si les vale la pena. Dice el
1: Pop-Up Brick Bar, una exposición itinerante que se ha realizado en algunas ciudades del mundo como Londres, Nueva York o Sydney, y recrea el fascinante mundo del ego. Dice la instalación cuenta con diferentes esculturas realizadas con piezas del mítico juego. ¿Puedo hacer incluye... una broma la que se me ha ocurrido?
4: Perdón que te corte. Nueva York sí que tal ego de aquí, ¿eh?
1: Dios, en serio, échalo ya. O sea... Incluye una zona de recreo para que los clientes puedan realizar las suyas propias mientras disfrutan de una bebida. También pueden jugar al ping-pong en mesa construida con 22.500 de estos pequeños ladrillos de colores. La curiosa experiencia está amenizada por DJs locales y el precio de la entrada varía de los 15 a los 20 dólares. Es el primer bal del mundo con estas características, informa Craig Florida. Pues no es muy cara la entrada. 15 no, a... eh, no, no, buena, quería, buena, ¿no? Además, el ser... dolor
5: y las almorranas que te crecen luego de sentarte ahí. No, ¿no y pisar una pieza de lego. Sí. sí, pero a lo mejor al ser
1: al ser en conjunto se reparte el peso y no duele tanto, ¿qué?
3: ¿Qué? Después del chiste del Xavi,
4: solamente puedo Ona de Sans no es responsable <risa> <risa> no es su opinión de sus opiniones qué espai. Y que se busca a director. Exacto, que queda 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 vacante ¿Cuánto? mi cargo. Mira, mira, ¿sabes lo que hago en el programa esto? Mira. <risa> Ahora, que, que siga otro. A la mierda. Bueno, ASMR. no, sigue, sigue. Ay, te, corto, te roto la... no, no era la tuya, pensaba, <risa> digo, la he roto al <risa> más su noticia. Pues eh,
1: no, pero sí la ha roto de hecho esta es la antes? esta es la primera que he leído
4: puedes acabar de leerla puedes reconstruir acabar de leerla Alba?
1: La ya había acabado ah ya me acabado menos
4: mal menos mal si no fuera por estos momentos de improviso que sería la radio pues no sé oye que eso que va a estar más rato montándolo además los recambios son fáciles se si te rompe un aplique o algo trae ojo bueno barato no habéis comprado piezas de Lego alguna vez son Sueltas. carísimas son carísimas y, los, y las mierdas del Lego son carísimas también y seguro
1: que tendría que venir de Alemania a la pieza sí, sí. Que no llegaría bueno a ver
4: si lo, yo tengo muñecos del Lego el y bueno, te sale ahí bien de precio Tengo una colección uh, ahí súper chula uh, Amigos, me estoy, estamos ver, al borde bo Estamos al borde de la demanda Dice Un hombre pide al juez que le deje resolver el pleito Contra su ex mujer batiéndose comillas En duelo con espadas samurái ¡Oh, qué recuerdos! Somos Esto es más Gato viejo samurai. que el juego. Gato samurai. Guay
3: Podría haber puesto otra cosa, pero no sé. Pero Naruto, Me no. Por he retro. Me he puesto retro. Ya
4: te he visto, muy retro.
3: Ra Naruto no es samurai, es un ninja. Tí. Es ninja.
4: En la en Canal Plus esta serie, me acuerdo y todo. ¿eh? Y de una estadounidense de 40 años, originario de Kansas. Este, hoy todo ha pasado en Kansas este, esta semana. ¿eh?
1: Texas.
4: Texas. Bueno, Kansas es Texas también. ¿Ah, sí? sí? ¿verdad? Que Kansas es Texas.
1: Mira, yo no sé dónde está Valladolid. ¿verdad?
4: No sé dónde está la ona, que vengo en taxi. Solicitó ante un tribunal del estado de Iowa, pues mira, no, no es Texas, que le permitiera limar a las con su ex mujer, batiéndose en duelo con espadas samurái. David Ostrom lleva años litigando contra su expareja, Bridget Ostrom, y contra el abogado de ella, Matthew Hudson. No sé por qué ponen los nombres, ¿eh? Por cuestiones relacionadas con la custodia de sus hijos y por los impuestos o la propiedad, bla, 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 en fin. La resolución de una disputa por medio de una pelea no está explícitamente prohibida en el código penal, esgrimió Ostrom en su petición y solicitó un plazo de 12 semanas para conseguir unas espadas que utilicen el supuesto duelo. O sea que yo decía, vamos a pelearnos, pero de aquí una semana, ¿no? Que me dé tiempo a oír. Como en Los Simpsons, ¿sabes cuando se pelea el joven? Sí, exacto, es como plan. cuando
5: en, en Los Simpson coge el guante y le hace la cara. Plus. Exacto. te reto un duelo.
4: Exacto. Dice, cabe señalar que solo porque la constitución de los Estados Unidos y la de y la de Iowa en concreto no prohíben luchar a muerte contra otra persona con una katana, sí prohíben que un tribunal en equidad, orden, o sea, que, que está prohibido que el tribunal orde, de, les deje pelearse. Sin embargo, el juez permitió que la idea se discutiera en la sala durante la visita y avisó que tomaría una decisión cuando ambas partes presenten sus alegaciones por escrito. Que, Nos vamos a matar, Oiga, pues si me da menos trabajo, esta mire, gente, no le digo que no, ¿eh?
5: Esta gente ha visto mucho Kill Bill, ¿eh?
4: Exacto, sí, sí, mucho Kill Bill y
3: mucho... Bueno, muchas.
1: antes... Cualquier estaba... día cuando, se, re, cuando se cuando resuelve fue... un
3: juicio eh, con lo de combate de monos a cuchillo.
1: No, pero sí. a, <risa> antes, oh, cuando en lo demás Antuigo. antiguo. Eh, sí, ¿te acuerdas por qué las, lo comentamos? Cuando Xavi era joven las, las muert <risa> <No hace tanto. risa> la, la muerte por duelo Estoy
4: yendo para atrás ahora como el Ay, os estoy,
1: Mira, os estoy explicando algo súper interesante no, porque y sabes que, Escucha,
4: lo explicaste ya cuando comentamos la noticia De que, de que una mujer hizo Oye, ¿qué tienes un vídeo de una tía metiendo un pie en, el, en un váter alba? Que en estás, paz. ¿Qué estás viendo? Eh. <risa> Sigue a lo tuyo <risa> no, 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 que lo comentaste cuando explicamos la noticia De que se querían arreglar las cosas a, a, con una katana una mujer le dio dos espadas
1: Alba, y se Alba, explícalo, que yo no lo escuché. ¿Ves? A alguien que se interesa por mí. Mira, pues venga, os, os pues explico. Mira, también, um, venga. Hace muchos. Hace en la Edad Media, ¿vale? A claro. eh, Y más allá. Eh, la muerte por duelo siempre cuando se siguiera con las directrices que manda porque estaba reglamentado el duelo entonces sí. si habían eh, los padrinos si había si se seguía las todo madrinas. el reglamento la muerte por duelo estaba legalmente aceptada es decir era, era probable que te eximieran de tus responsabilidades como, como asesino es decir sí o sea, como,
4: como duelista. Pero, eh, no
1: te, no, o sea, no tenía nada que ver. Una cosa es que tú fueras por la calle, apuñalaras a alguien. La otra cosa es que te batieras a alguien en duelo y mataras a la persona en duelo. ¿Y era honroso morir por duelo? Eh, sí, pero no, no es tanto quien moría por duelo, sino, claro, el, la que, persona, ganaba, ¿no? la, el que ganaba, no, ¿qué pasaba ya, con no él? No
5: sé, por ejemplo, los vikingos que, o sea, eh, era mejor morir en batalla que no morir eh,
1: normal. Sí, pero no, sí. No, no, no
4: en un duelo por amor o por lo que sea. Claro,
1: fuera. o sea, tú podías retar a, a duelo a quien quisieras. a ah, lo tiras Lublanc. Por ejemplo, sí.
4: Huelfa. Sí. sí,
1: sí, sí. Cosas curiosas. Y, ya está. y sí. que podía servir como, podían llegar a castigarte, pero el hecho de que hubiera sido las normas del duelo, sobre todo si había padrinos, mm. tenía que haber dos, a veces uno, si hubiera... O sea, si habían padrinos, si habían padrinos, si se habían seguido las normas, si no había habido tal tal tal, eh, era muy posible que incluso te llegaran a conmutar la pena. Esto es un poco como cuando te vas a casar, ¿no? Que necesitas testigos Exacto, y todo, ¿no?
4: padrinos y todo. Bueno, pasa que sí allí, bueno, también es como la, como un casamiento, porque también se reparten hostias, ¿no?
1: Eh, bien, Hostias, cuando se parten los.? No, no, no cuando... es una misa cuando te casas. ¿no? Bueno, si sí es una
4: misa, hay por lo, por, lo, por lo civil una misa. Lo bueno, civil por... no es una misa. Una misa en la, en la iglesia, se hace todo la se hace se hace liturgia. Casas. Sí, mi hermano se casó y lo hicieron así.
1: ¿Le hicieron papearse a Dios?
4: Exacto, sí, sí.
1: Madre mía. No no somos, somos muy caníbales, ¿eh? Sí, la, la, está... Los cristianos, ¿Lo ¡Oh! sí, eh.
4: Dios está dentro de ti.
1: Alex está relajándose, Demasiado. se está rascando los Hola. ojos, sí. masturbación ocular. Dale pues, papi, no te detengas pues, ahora Espera,
4: que pare un segundito para poner la publicidad Y que siga rasca, frotándose lo que él quiera Y ahora, después de, de estas noticias Nos iremos con Historias Sayan Que hace tiempo que no lo hacíamos Las Historias Sayan y, y seguimos aquí en directo la música no ya, Venga, hasta ahora <risa>
2: Si te agrada la radio, ¿te agradará? O nada Suns Wind Los domingos por la tarde ya no volverán a ser aburridos. Ponle la guinda a la semana con la música que nos parió. Un programa divertido y con mucho sentido del humor, lleno de historias de gente mayor y no tan mayor. Entrevistas, algo de música Pero poquita Y algo que seguro que me deja Un programa perfectamente improvisado En directo los domingos de 5 a 7 de la tarde En Ona de Sanz Y también en www.lamusicakuenospariot.com ¿Ha quedado perfecto, Xavi?
4: Ha quedado perfecto
2: Estás escuchando Historias Allan Con Yolanda Bonilla Dona Licaña
4: ¿Qué es el título anterior de la música que nos parió? Pues, pues sí, bueno, esto es la sintonía de la sección de historias Sayan, ¿vale? Con Yolanda Bonilla. Muy buenas tardes, Yolanda.
5: Hola, buenas tardes de nuevo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, bien. Bueno, pues cuéntanos. No me, me han poco. dejado solo.
3: Estaba muy bien acompañado y de
4: repente estoy solo
5: otra vez. Bueno, eh, es, es que, lo, es que lo, Xavi ha caparato a las chicas. <risa> sí. <risa>
4: Venga, Yolanda, cuéntanos, ¿qué nos traes preparado hoy en Historias Allá? Bueno,
5: pues hoy os traigo, como creo que comenté en algún momento, yo hago mucho deporte mm. y os traigo lo que, bueno, para mí lo que, eh, una persona que es un referente en el deporte que hago, al menos mm. en España, y... Gracias ver, por colocarme el micro, Es el que micro, siempre sí, está estado por... muy alto es que, o muy bajo Es que vas dando vueltas
4: aquí al lado del micro y soy así como en Es estéreo. que me pones nervioso,
5: estoy haciendo un queen Exacto. Uy, uy, Vale, ya está, eh, bueno pues eh, traigo una entrevista a Pep, buenas tardes Pep Hola,
4: buenas tardes Tienes que acercarte también ¿no? ah, Sí,
0: acércate, hola, es, que, es que somos estoy, novatillos estoy, estoy más acostumbrado a la tele ¿No tienes, que, tienes que
1: seducirlo, Exacto. seduce al micro, esto. Sigue, sigue, bueno,
5: sí. pues eh, ¿Para qué voy a contar yo lo que Pep os puede contar? Entonces, Pep Explícanos un poco sobre ti ¿Qué, qué haces? ¿Quién eres?
0: Bueno, yo supongo que me, me habéis invitado por los, por los shows de la noche ¿no? No. Sí, sí
5: bueno. <risa> Eso
0: esa después, sí <risa> Bueno, yo, so, yo soy, soy Pep, eh, me dedico Profesionalmente Al powerlifting el powerlifting es, es un deporte en el que tienes que ser un poco creativo Para dedicarte profesionalmente, no siempre ha sido así Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones y la informática Pero yo, como tú, siempre he hecho mucho deporte Y desde hace muchos años que ha estado relacionado alrededor de la fuerza El levantamiento de peso, la transformación del cuerpo La expresión del vigor a través de la forma física Y en este camino, al final, pues un poco por providencia creo pues aprendes cómo tratar de vivir de ello y para ello completamente desde hace unos años pues estoy plenamente dedicado
5: claro porque eh, tú estudiaste otra cosa totalmente diferente sí, yo ¿no?
0: soy ingeniero de telecos lo que pasa que eh, esto era, era el, el deseo de mi familia no sí. y para, para tratar de, de de cumplirlo como suele ocurrir pues empecé por ahí la carrera, pero nunca renuncié a mi carrera deportiva como tantos... Eh... Perdón, ah, estaba ah, repartiendo ah, aguas.
5: Uh, se ha reventado el tímpano.
0: Como tantos como tantos deportistas amateur pues que tratan de llevar su carrera deportiva y en paralelo pues una vida laboral que les permita eh, mantener esa carrera.
5: Claro, porque eh, si no me equivoco, corrígeme. Pues, eh, a lo mejor mis fuentes se equivocan, pero... ¿Heredaste una peluquería?
0: No, no. ¿O algo así? ¿no? Bueno, algo así. Vamos a ver. Vaya herencia, ¿eh? una peluquería Bueno, no está, no está mal oye. No, no, hombre. A caballo oye. regalado. Exacto. Oye. Vamos a ver. Eh, yo, yo vivo en San Adrián, que es donde sí. tenemos la, la sede del club, el Club Laiesken, que ahora hablaremos de él también, Exacto. porque está relacionado con la historia. Eh, llega un momento en que nosotros eh, éramos practicantes de alterofilia en el Club de Barcelona. El Club de Barcelona no El DINEF O el... Eh, no, estaba, estábamos en SANS Ah, vale, aquí sí la, Aquí al lado, en sí En la Plaza de la España Industrial No se llama que, que se dice mm. Y bueno, nosotros llamamos practicantes de alterofilia eh, Llegó un momento en que no se pudo mantener la práctica en ese sitio Y nos quedamos colgados todo el equipo Este equipo no... Podíamos seguir la práctica en Barcelona por falta de material. Quizás en algún. en algún box de CrossFit mm. y demás. Entonces yo empecé a hacer los movimientos de powerlifting. Que digamos que también se practican en alterofilia o en casi cualquier deporte de fuerza. Y me empecé a centrar más en ellos. Eh, eso lo podíamos eh, realizar en, en gimnasios comerciales. Claro. Pero empezamos a ver que los gimnasios comerciales tenían unas carencias. Para la práctica del deporte, primero unas carencias técnicas y luego unas carencias que nosotros llamamos de entorno anabólico.
5: Vale, sí, entendiendo eh, perfectamente de no dejarte ni usar magnesio, claro. ni... porque me ocurre... No puedes
0: usar magnesio, no puedes... Rebotar
5: con los discos...
0: Exabruptos no puedes, tampoco gritos, eh, rugidos... Eh, pero bueno, esto es powerlifting, no, es un sí. bueno, no te ponen heavy metal, no te ponen no. rock... normalmente eh, normalmente reggaetón
5: la y estas cosas. Y normalmente
0: luego está... El, la, la comunidad suele ser impersonal, suele ser gente de paso... Y es difícil vale. generar una comunidad de personas. Al final, eh, el equipo nos reunimos porque la peluquería de debajo de mi casa... Algo cerraba. así en una peluquería y había. Entonces, a en ese momento... Dije, oye, ¿por qué no alquilamos esto y lo llenamos de hierro y nos dedicamos a entrenar?
5: Porque eso ahora es el Club de Fuerza Layesken, que lo podéis buscar, por cierto, en Instagram.
0: Sí, Club Fuerza Layesken, sí.
5: L-A-I...
0: L-A-I-E-S-K-E-N.
5: Exacto, gracias. Es
0: el antiguo nombre ibérico de los layetanos.
5: Alex, que lo tengo aquí al lado callado, eh, me, o sea, me lo estuvo explicando y me parece súper curioso porque es verdad que todo el mundo de la fuerza siempre, o oh, está la moda de que está alrededor de los vikingos.
0: Sí, suele, bueno, a ver, sí, son, son referentes ¿no? históricos que vienen y van. Y a nosotros, como éramos de la zona de San Adrián y por la zona de San Adrián y Santa Coloma, hay, hay un poblado ibérico. Eh, y, y creo que nuestra raíz no es la vikinga, sino que es la ibérica pues para sí. nosotros también algo muy importante es la identidad de la comunidad la identidad de la comunidad se puede basar en un montón de cosas y una de las cosas que nosotros utilizamos pues son nuestras raíces eh, vamos a decir, étnico-históricas ¿no? sí. y recuperamos esos símbolos y esas imágenes para darnos identidad como grupo y bueno, pues decidimos llamarle la IESKEN y y así empezó el proyecto en la peluquería ¿Qué ocurre en la peluquería al final de todo? A ver, sí Que por unas razones a lo mejor un poco rocambolescas No cambiamos el cartel a tiempo Y la gente empezó a decir Que iba a entrenar a la peluquería pues y... Sí que pesan las tijeras aquí, ¿no? Pero vaya. Y, una, y una media de una vez al mes una vez, Sí o... que deben de
5: cortar orejas para que chille tanto la gente sí, claro ¿no?
0: Una vez al mes, una vez cada mes y medio llegaba una señora un poco desorientada Y cada vez la puerta se escucha ¡Uh! Nenes. Ah, no. pero aquí no cortáis el pelo. No, señora, aquí no. Ya, no.
5: ya no. El espanto ya. Bueno, también es una buena fórmula de marketing, quieras sí. o no. O de, sea, de, salió de, bien.
4: ¿Cuántas hecho, ya, ya se apuntaron después? No.
0: <risa> bueno, hay gente mayor, pero.
5: ¿Cuántas caderas <risa> me he hecho.?
0: <risa> bueno, la mía, la primera. <risa> Entonces, ahora estamos buscando ampliar el local porque la parroquia ha crecido mucho. Y una de las cosas que vamos a hacer es coger el cartel de la peluquería Marta García y llevarla al nuevo local, creo mm.
5: que sí. Pues eso, que... Lo que, eso lo tenéis a que, que lo tenéis no grabar quiere, en vídeo. ¿Quieres comentar? ¿Di?
3: No, yo iba a decir, eh, yo soy de, de Santa Cositi ¿sabes? El país ah. vecino de San Adrián. Sí, sí, <risa> sobre todo país. Es como Vivil y cuando hablas de los
4: layetanos estás
3: hablando del Puch Castellá, de la montaña, Sí, sí vale, al, vale.
0: del poblado de Puch Castellá. Vale,
4: pues. vale. No, es que yo, claro, también está por allí. Y... Había el libro aquel de Viecha sí. al País de las también, ¿no? Sí. Está todo por ahí. Sí. De hecho, de Lalletán, incluso sí.
3: he estado en una colla satanista que se llama Als Layetans, y bueno, en fin. Madre. Vía Layetana, en fin, todo muy relacionado. Todo. ¿Has visto? Pues, pues ahí al final no.
4: tendrías razón, ¿eh? Y serían los orígenes, <risa> <risa> algo tenía que ver, ¿no? Claro,
0: hay un nombre más antiguo que está en unas cecas, que son unas monedas, eh, sí. donde en runas ibéricas, sí. porque las runas ibéricas son antiguas que las vikingas, eh, pone la yes en, que es el nombre de, de, primero de que se conoce para los galletas. Mm.
5: Luego, como has comentado, hay movimientos no. de alterofilia. ¿Qué se se diferencia, ¿En qué se diferencia la alterofilia del powerlifting, para los que nos están escuchando? Mm. Porque la alterofilia sí que le llega más a la gente, sobre todo a raíz de gente como Lidia Valentín, que es mediática por haber ganado eh, muchos oros y muchas medallas. ¿Cuál es la diferencia?
0: Bueno, eh, la alterofilia y el powerlifting son deportes de una misma raíz, son los deportes de fuerza, de levantamiento máximo, mm. Una repetición, máximo peso Solo que cambian Los patrones de movimiento en los que se compite Luego no Eso, lo que he intentado decir antes Es que en la alterofilia se utilizan patrones de movimiento En el powerlifting y al revés Algunas veces también puede ocurrir ¿Cuáles son los patrones de la alterofilia Son el snatch y el Dos tiempos o clean and jerk eh, Que bueno Podemos entrar en detalle cuáles son Pero vamos a entrar mejor en detalle cuáles sí, son los poder. del powerlifting Que son tres en vez de dos que es la sentadilla con barra eh, con barra en la espalda, sentadilla rompiendo la paralela, el press de banca... Es decir,
5: rompiendo los 90 grados de, sí, de la rodilla. Pero,
0: sí, el press de banca, empujar una barra cargada reposando en una banca y el peso muerto, que es levantar un peso que está cargado en una barra en el suelo hasta erigirse. Esos tres movimientos, eh, se evalúa para cada uno hay tres intentos, se evalúa, eh, es decir, puntúa el más pesado válido de los tres, se suman y con ese numerito pues vas, vas a competir contra los demás, con ese total. Igual que la alterofilia, son dos movimientos, tres intentos cada uno.
5: Y va por categorías de peso, ¿no?
0: Hay categorías de peso, hay categorías de edad, hay modalidades, depende de la equipación que utilices para levantar el peso y... O del movimiento, porque te puedes especializar en uno de esos tres movimientos también, o en dos de ellos y competir solo en pres de banca, solo en peso muerto o en combinaciones de los dos.
5: ¿Normalmente quien compite suele competir en todos los movimientos?
0: A día de hoy hay gente, que la mayoría de gente hace los tres movimientos, hay menos especialistas. Pero el press de banca pues, es un movimiento que, en el que, por ejemplo, hay muchos especialistas. Aunque tengo la impresión de que la mayoría de gente compite en los tres movimientos.
5: Luego, en cuanto al power, ¿qué es? ¿Qué lo considerarías ¿Un deporte o un estilo de vida? Por ejemplo, el culturismo o uh -huh. la vida fitness, que ahora hay mucho fit influencer en Instagram, todo. Lo tienen como... No, es que es un estilo de vida. Eh, y hay gente... Y en cambio... Es, la gente da pie, pues vamos al gimnasio, nuestra media horita y ya está. ¿Qué dirías? ¿El power para...? ¿Qué sería para ti? ¿Un estilo de vida o un deporte aparte que hago para distraerme o desestresarme?
0: Bueno, es, si me preguntas estrictamente qué es el powerlifting, es un deporte. Lo que pasa que para perseverar o llegar a cierto nivel de comprensión eh, y de excelencia, tienes que tener un estilo de vida que lo apoye, en el que eso esté integrado al 100%. Pero de ahí a decir que es un estilo de vida no. Bueno, el culturismo posiblemente Sea parecido a lo que estoy diciendo No creo que sea en sí un estilo de vida Sino que es un deporte que implica Que para perseverar tengas un estilo de vida Totalmente integrado Pues en el powerlifting ocurre lo mismo Pero tú puedes eh, practicar eh, Powerlifting sin Aspiraciones competitivas Simplemente para que apoyen tu vida diaria para que tengas una vida vigorosa, fuerte, simplemente porque te gusta la experiencia de levantar peso y de perseverar, pero a lo mejor no necesitas Claro, competir. ¿qué crees
5: que es lo mejor y lo peor del power y a quién se lo recomendarías? Si alguien nos está escuchando y dice uh -huh. ah, me llama la atención.
0: A ver, yo digo que el powerlifting el levantamiento de peso lo puede practicar muchísima gente y, y con muchísimas condiciones muy diversas no creo que no se lo recomendara directamente, no se me ocurre a quién no le puedo recomendar hacerlo pero en general creo que existe una naturaleza concreta de algunas personas que son capaces de conocerse mejor de realizarse personalmente en el momento del levantamiento de un peso realmente pesado en la que su integridad física se ve ligeramente comprometida, en ese momento clave hay ciertas naturalezas que casi tientan ese momento, porque en esos momentos ellos reciben cierto insight o cierta lucidez extra cuando se acaba. El como
5: un subidón de adrenalina, como cuando te tiras por un puente, por ejemplo. Ah, no. Bueno, puede puente, ser. No puente, no puede ser, pero la diferencia
0: es que eso es un subidón de adrenalina puntual. Pero fíjate que para llegar a cierto nivel de, de maestría. aquí te requiere una disciplina diaria. Es decir, no es algo que yo espontáneamente no voy a levantar 200 kilos en una sentadilla.
5: Bueno, puedes intentarlo, pero no quizá... Intentarlo.
0: No, no lo hagan en sus casas. <risa> <risa> la que, cadera de la señora. Eso, al que intenta sí, sí. eso sí que no se lo recomiendo, pero eh, realmente tú puedes tener una experiencia de subidón adrenalínico, de subidón emocional, pero... Quizás eso se da en un levantamiento máximo, pero acompañado de todo un camino de disciplina diaria.
5: Entonces eso de cara a la vida, al día a día, <risa> ¿nos serviría un poco para ser un poco más estoicos o para ayudarnos más en el día a día?
0: Pues yo diría que si tú no consigues cierto grado de estoicismo, no podrás perseverar en casi nada. Mm. En el powerlifting, por supuesto que no.
5: Luego, eh, en cuanto a ver powerlifting, si alguien está interesado, ¿dónde lo podría ver? ¿Qué, qué difusión hay porque no es como el fútbol que lo tenemos en cualquier canal enseguida la o, Champions, o incluso Joel. como la
0: alterofilia que antes nombrabas ¿eh? la, mm. la alterofilia lo conoce más gente porque es más mediática porque la alterofilia tiene, tiene difusión olímpica y eso ya hace que sea Exacto. más mediática principalmente por eso el powerlifting no es un deporte olímpico a pesar de que tiene una filosofía casi tan antigua como a nivel competitivo como la alterofilia pero la alterofilia sí, sí que se ha integrado olímpica el power no O todavía no. no No lo sabemos muy bien hacia dónde va Vale eh, Entonces sí, es cierto Que todavía, en, sobre todo en nuestro país No creo que haya una difusión mediática de powerlifting Pero en internet está todo Entonces eh, Te diría que busques dos de las grandes federaciones o bien IPF o bien WRPF. ¿De la pues...
5: cual WRPF es de la que tú eres presidente aquí en sí, señoría. Cataluña? ¿no? En España. Es en España, sí, sí. perdón, que te he quitado un grado. No, no.
0: <risa> en el mundo entero ya.
5: <risa> Domina el mundo aquí, <risa> Pep. <risa> no.
0: Pues sí, soy. yo soy presidente de WRPF España. Joder, eh, me entonces me yo me diría, bueno, busca... Los, los canales en de, de internet claro. de, de cualquiera de las dos federaciones. Aconsejó
5: también seguir a Kilorex, que mira es, mira, es el Instagram mira, de Pep.
0: Mi, mi nombre artístico. Eso es lo de las noches. <ríe> sí, no, no, totalmente. Y
5: por último, eh, la última pregunta sería: mm. ¿qué referentes podríamos tener aquí en España y qué futuro, cómo ves el powerlifting de aquí a 20 años o 30? Mm.
0: Bueno, no sé si estaremos aquí a 30 años. Yo seguramente no. no bueno, creo que, bueno eh, tú lo verás, eh, a Yolanda, nosotros, yo creo que en 30 Hombre, años yo ya. yo soy aquí
5: una yogurina. Nosotros somos eh, cuajadas ya casi. Claro, sí. claro. Y además que a
0: mí me gusta vivir rápido. <risa> bueno. eh, referentes, vamos primero con referentes, ¿no? Vale. Eh, bueno, aquí en España eh, tenemos eh, en el inicio, el Power se empezó a conocer sobre todo por ciertos youtubers hmm. que empezaron a... Eh, devolver de los realidad. movimientos multiarticulares Como la sentadilla, el peso muerto El press de banca y el press militar A la práctica del fitness general Pues en su día yo recuerdo A Power Explosive Que él ha seguido, Cierto, él ha seguido activo por otros lados Y en paralelo Teníamos también a Stromantarraco Que todavía Cierto, lo tenemos hoy ahí. en día Se sí, sigue difundiendo material Exclusivamente Powerlifter eh, Entonces Entonces como referente mediático del powerlifting, pues yo hablaría eh, primero de Stromantarrago, que creo que quizás sea el más conocido en redes, creo. Y después hablaría de otros atletas en concreto, que cada vez están haciendo más sitio, por supuesto en España y a nivel internacional, de ambas federaciones. Sí. ¿eh? Eh, tenemos un César Agüera, tenemos un Carlos Sula... Eh, luego tenemos a Rubén Rico, Rubén Castro, Víctor Vázquez, Jorge Pérez. Mm, hay. Bueno, me dejo un montón. Pero para mí, todos ellos son referentes tanto de generación bueno, que... te dejas a ti también.
5: Sí, porque aquí donde bueno, no. lo veis, sí está, está muy fuerte. Y la verdad es que bueno, se, acumulado... es admirable verlo entrenar. Y, y es admirable cómo trata a la gente eh, entrenando. Y, y como. Es como ese pepito grillo que te da el toque para acabar de hacer bien la técnica y todo. Y la verdad que si podéis pasaros por su club, yo lo aconsejo. Es muy majo, está súper bien, pero como ha dicho, ha creado eh, un ha creado un ambiente de familia. y nadie no te va a mirar raro, es más, eh, te van a ir a ayudar y no te van a ir a, a, a mirar por encima del hombro.
0: Yo para mí eh, creo que... He hecho casi todas las cosas mal en la vida Excepto una Que es la comunidad humana eh, En la que me siento parte Y de lo que más orgulloso estoy Que es la, la familia Que hemos creado en el club Y que además somos el motor de esta federación Que ahora mismo Esperamos que vaya viendo cada vez más motores Y que lo relaciono Con la segunda parte Que es ¿Cómo será de aquí a 20 años? Pues no lo sé, pero yo sí que he visto un crecimiento muy grande en estos tres últimos años. Especialmente nuestra federación en el último año eh, ha conseguido aproximadamente un tercio de miembros que la otra federación que lleva 12 sí. años, lo cual significa que hay un crecimiento muy grande. Ahora nosotros tenemos una previsión desbordante para el próximo campeonato y todo eso, la emergencia de los canales, la emergencia de los Instagrams eh, y de la gente deportista amateur que hace sus diarios de entrenamiento en Instagram sí. la emergencia eh, de, de asistencia en nuestras competiciones, que lo hemos visto nada más en un año, sí. la verdad es que yo creo que la tendencia sigue para arriba porque cada vez hay más clubs cada vez hay más eh, participación cada vez hay, hay más difusión yo creo que va a ser uno de los top 10 deportes en España, seguro, seguro. Me va a costar además pensar que cada vez más gente que va a los gimnasios no practique claro. sentadilla, peso muerto y press de banca. Creo que va a ser algo un poco mu mu mucho más integrado mm. en, la, en la cultura popular del ejercicio. Pero eso
5: espero yo y más por parte de las chicas porque me siento un poco sola y creo que a muchas chicas powerlifters les pasa igual. Bueno, eh, muchas gracias Pep por haber venido. Gracias por compartir qué es el power, eh, darle visibilidad y volvemos a repetir eh, para seguirles si os interesa publica cosas muy interesantes arroba kilorex, ¿no? Y Club Light Skin, que está en Badalona.
0: Estamos en San Adrián. San Adrián, San Adrián. Pero bueno, Perdón. Muy, muy, muy cerca. Sí, sí, sí.
5: Pues muchas gracias, Pep, por venir y todo un placer.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. Nada más terminar diciendo, si me permitís, sí. que al final, esto lo he dicho muchas veces en, la, en las competiciones o, o lo digo en el club entre amigos, eh, cualquier cosa que hacemos aquí es un símbolo de algo más elevado, de algo más profundo, si se quiere el powerlifting va de mover la oposición y al final eso es un símbolo de aquellas personas que quieren vivir en fortaleza, que quieren ser señores de sí mismos, viviendo en fortaleza y lucidez si tienes la disciplina suficiente y eres la clase de persona de la que hablábamos antes, en el powerlifting puedes encontrar esa fortaleza y esa lucidez para tu vida diaria
5: pues después de estas bonitas palabras muchas gracias y gracias, gracias a, a todos por, por escucharnos Vale,
0: Rock and Roll.
3: Mm. ¿Puedo, ¿Puedo poner el matiz aquí, humorístico?
5: Sí, por favor.
3: <risa> en el futuro, la gente que hace lifting, powerlifting, con Tom Freezer.
5: Sí, claro que sí. Un... <risa>
3: la resta pudo o nada aprender a un
4: God de en Calentona. <risa> <Y> Ni merdas <risa> Oye, yo, yo para acabar, quería hacerte dos sí. preguntas. Ahora, perdone por meterme en medio de la entrevista. El, el siguiente paso que tienes en mente es que el powerlifting sea un deporte olímpico bueno como, como de esto ¿o no? o no hay tantos planes a tan futuro
0: yo ahora mismo sé que es uno de los proyectos que principales, uno de los objetivos principales de la otra federación que hay en España uh -huh. eh, ahora mismo mmm, tenemos que evaluar nosotros si, si eso es la mejor idea yo, yo creo que sí que es la, una gran idea que el powerlifting uh -huh. pueda ser olímpico Ahora mismo nosotros, pero lo que estamos intentando es que sea popular, principalmente. Para nosotros es eso. Y luego, otra
4: pregunta: ¿Cuál es la edad? Um, o sea, así si como los futbolistas ya tienen los 30 años, ¿para powerlifting ¿puedes, es un deporte de estos transversales, pues estar toda la vida practicando? Sí, ¿O llega un momento que tu cuerpo dice, mira, hasta aquí no puedo, ya no puedo levantar ni una garrafa de agua, ya lo dejo aquí?
0: Eh, el powerlifting tiene una vida, puede tener una vida muy larga. Si sí, se, se hace de manera razonable y se controlan las emociones
8: uh -huh.
0: Y no solo eso, sino que puede empezar en una vida muy tardía Y en unas condiciones muy desfavorables uh -huh. eh, Lo he comprobado en gente muy mayor que ha empezado uh -huh. Y en gente que ha empezado en condiciones desfavorables Y que siempre tienen mucho margen de mejora Si se les pone una progresión muy razonable y muy adecuada Pueden uh -huh. realmente transformarse a cualquier edad
4: pues bueno, es interesante porque todo el mundo así es, es un deporte también de estos que abarca mucha a mucha gente. Y sí, por sí. supuesto.
0: Hay categorías máster, es eh, hasta. Y luego, nos, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos competidores muy, muy mayores en nuestra federación de los que estamos muy, muy orgullosos, está tanto está hombres como mujeres. Sí, sí. Eso iba a decir yo. ¿Qué, ¿Qué
5: le dirías a las mujeres? Porque sí que está el falso mito de, uy, yo no voy a entrenar con pesas. Ya no hablamos del power, hablamos de entrenar con pesas en general, pues me voy a poner como un hombre. O me da vergüenza. ¿Qué le dirías a esas mujeres que nos están escuchando? Y y dicen es que me avergüenza entrenar con pesas porque es que voy a... Sí, mmm, porque está es un tabú para las mujeres ¿Qué, ¿qué les dirías para decir venga para adelante que realmente bueno, merece la pena?
0: Bueno, eh, yo diría que precisamente para romper ciertos estereotipos verdad en la que a, a la mujer se le supone una fragilidad que puede ser más o menos cierto ahí no me voy a meter pero sí es cierto que, que como mujer crees que eres frágil es hora de demostrarte que eres fuerte y una manera de desarrollar esa fortaleza es siendo fuerte en lo físico porque para perseverar en eso vas a necesitar un interior fuerte y eso es lo que le diría a las a las chicas que quizás sí que es cierto que cierta fortaleza física eh, está más de parte de los hombres de, de forma espontánea pero que para nada se les está negando a ella, que ellas tienen que coger ese ejemplo y conquistarlo para vivir en autonomía y en fortaleza Pues,
5: pues por mi parte si ¿sí alguien quiere hacer alguna pregunta
1: Ah no, bueno, yo, yo quería pedirte, eh, preguntarte um, yo, o sea, yo soy usuario de gimnasio, pero yo voy por un tema de salud, de la espalda. Yo estoy Bien. muy, muy jodida de espalda desde que nací. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tú sugieres que haya, o sea, que, que, que haya un, un entrenamiento antes, es decir, una experiencia previa antes en el ejercicio de, del deporte físico, o puedes entrar directamente?
0: Puedes entrar directamente. Eh, lo que sí que voy a aconsejar y voy a recalcar mucho es que aquí te... Te res ...tienes que ser responsable de buscar a alguien que te acompañe. Sí. Eh, eh, hay que ser autodidacta en todo... ...tanto como hay que confiar en alguien que sepa más que tú. Uh -huh. Las dos cosas tienen que convivir en, en un aprendiz. Eh, el autodidacta y a la vez el confiar en alguien que sepa más que tú. Entonces, si tienes una condición eh, de, de, de debilidad en tu espalda o problemática... ...tienes que ponerte en las manos de alguien... Tienes que confiar en él, a la vez tú haz tu búsqueda, contrasta, pero por supuesto que sin experiencia previa, con mala forma física, eh, con, con una condición como me has comentado de la espalda como la que puedes tener, eh, no hay ningún problema siempre que eh, te eduquen correctamente en movilidad. En cómo mmm, fortalecerte realmente No, so, no solamente en, en moverte Sino en utilizar tu core, tu respiración Todo se utiliza para ser más sólida y más fuerte Y en que te vayan acompañando a través de una progresión razonable uh -huh. Y cualquier persona con, 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 con esto, estas circunstancias Que he puesto encima de la mesa Con todo lo que he dicho eh, puede, puede crecer independientemente uh -huh. de la condición inicial tenemos muchos ejemplos de, bueno, muchos no, pero tenemos algunos ejemplos ¿eh? en el club, tanto de, de, de gente muy mayor que persevera, como de, de gente con, con desviaciones muy importantes de, de columna que perseveran pues,
4: bueno, pues Pep pues, eh, muy interesante, y también Yolanda la entrevista muy, muy interesante y nada, pues ya, si te, eso lo que hemos comentado, si te quieren seguir está en Instagram, nos echamos una fotilla ahora pa, para dejar en recuerdo inmortal aquí en tu paso por la radio ¿Podéis y...
3: usar los coches como pelota en los partidos de fútbol?
4: ¿Cómo? ¿Eh?
3: <risa> ya, ya está, no, me estoy cebando, me estoy cebando aquí. No, que tiene, <risa> es que hace mucha
4: calor ahí dentro no caso. Vale, vale, vale. Pues nada, eh, Pep, vale. gracias por haber venido, eh, muy interesante y bueno, nos vemos próximamente vale, <risa> pues, sí, nos vemos próximamente pues, Perfecto pues, Gracias por invitarme A ti por haber venido, un abrazo, venga, hacemos una posita para la publicidad y seguimos aquí en la música que nos parió hasta ahora
6: contas la, teva radio. la El de Hora de Sanz Al 94
2: Los domingos por la tarde ya no volverán a ser aburridos. Ponle la guinda a la semana con la música que nos parió. Un programa divertido y con mucho sentido del humor, lleno de historias de gente mayor y no tan mayor. Entrevistas, algo de música, pero poquita. Y algo que seguro que me deja. Un programa perfectamente improvisado en directo los domingos de 5 a 7 de la tarde en una de SAN. Y también en www.laúsicaquenosparió.com. ¿Ha quedado bien, Chavi?
7: Ha quedado perfecto. Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa para abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal Me siento bien, la música me inspira Merengue, ballata y tu voz dormida Con cuatro palabras te hago una poesía enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu
4: lotería voy a hacer. Bueno, pues seguimos aquí en directo en la música que nos parió. Ahora, otra otra entrevista. Hoy la tarde va de, de entrevistas: Interviews. La Interview We Born Us. Hoy estamos hablando. Hoy tenemos aquí. Hemos trabajado un poco el cuerpo. Vamos a trabajar la mente, el espíritu. Ahora tenemos aquí a. Para a compensar, J ¿no? Sí, para convencer, exacto. El hombre equilibrado eh, trabaja cuerpo y mente. Y con mente y espíritu trabajaremos ahora con, con Jonathan.
3: Entonces, ya que estábamos eh, con bola de Draca, saco, tendrían que hacer la fusión. Y sería el hombre perfecto. El, ser, ser, ser,
4: posiblemente, sí. Cada. <risa> eh, al final, exacto, bueno, <risa> que estas cosas me descolocan mucho Joan Pique, muy buenas tardes, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación a vuestra emisora
4: Nada, a ti es un placer siempre hablar y conocer gente interesante como a Pep y a la ti Bueno, a ti nos conocemos desde hace tiempo y la verdad que hemos hecho... Cuéntanos un poquito, porque tú eres maestro de, de Reiki, de, de varias disciplinas de Reiki
7: Bueno, sí, eh... El origen de Reiki es algo que se ha hecho muy popular en nuestros sí. tiempos, pero yo siempre digo que todo el mundo habla de Reiki y al mismo tiempo que está de moda Reiki es el gran desconocido sí. Entonces, ¿esto por qué se debe? Bueno, pues como muchas veces comento por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en el 1945 Japón pierde la guerra, sí. ahí hay una, un gran antes y después en general en la espiritualidad de Japón y eso tiene una gran repercusión en el Reiki. Por eso eh, el Reiki, que se puede decir la gente conoce en Occidente, eh, mucha gente dice, ah, pues yo soy maestro de Reiki, ah, pues yo hice tal nivel de Reiki. Bueno, pues eso está muy bien, pero la gente tiene vale, que vale. saber que no tiene nada que ver vale. eso con el Reiki originario.
4: Mm -hmm. Sí, porque el, un poco el, el Reiki vale. li, no, no lo creo, sino que lo redescubrió eh, Mikao Sui ¿verdad? Bueno, esto me lo dirás tú mejor, ¿no? Yo... Ser, te te paso, lanzo la pelota para que...
7: Sí, eso se dice mucho, que mm. el señor Usui fue el redescubridor de Reiki, entonces claramente sí. podemos decir que no fue el redescubridor, sino que fue el creador de Reiki, ¿eh? uh -huh. concretamente la gente llamaba Reiki, pero sería más Reijo, ¿eh? uh -huh. por, posiblemente por las cosas que he indagado en Japón, que han sido, por cierto... 11 viajes a Japón, viajes. de investigación para Reiki, mm. no son ideas personales eh, basadas en conceptos de occidente, sino eh, mm. ideas basadas en eh, investigación hecha en Japón, en diferentes zonas de Japón, con diferentes mm. maestros, y ahí he llegado a estas conclusiones. Eh, o sea, cuando yo doy mis opiniones, no son opiniones personales, son las opiniones de mis maestros Exacto, de en Japón.
4: Y de fruto de investigación. fruto
7: de investigación y mm. contrastar diferentes mm. fuentes. Entonces, eh, ¿por qué digo que el señor Usui fue el creador de Reiki? Eh, mm. Concretamente, Reiho, que sería método para trabajar con el universo. Eh, uh -huh. Digo que fue el creador porque él cogió en el 1922 una serie de técnicas y conceptos del Japón antiguo, eh, por ejemplo, basado en diferentes religiones, que uh -huh. podemos decir que era pues, el Shintoísmo, que es la <coughs> religión originaria de los japoneses, ...o el budismo zen... ...o el budismo esotérico... ...concretamente hay dos líneas muy populares en Japón... ...una sería la Shingon Shu... Mm. ...y otra sería la Tendai Shu... ...incluso mm -hmm. conceptos de medicina china... ...taoísmo... ...poesía... ...shodo, que sería el arte de la caligrafía... Eh, y otras técnicas de sanación de aquel momento. O sea, más que el redescubridor, él fue como eh, quien recopiló una serie de cosas para crear un método y que ese método fuera sencillo de aprender para todo el mundo, sin necesidad de hacerse de ninguna religión y además compatible con cualquier religión que una persona pudiese practicar. Digamos que es como un método para mover la energía y tener eh, armonía familiar, equilibrio y buena salud y sentimiento de plenitud. Eso uh -huh. sería el objetivo de Reiki a nivel básico y a nivel avanzado. El objetivo de Reiki, según su creador, se define en una palabra que es el Anjin Ryumei, que es estado de iluminación o estado de paz en el corazón Que podemos decir que no solamente sí. es el objetivo de Reiki Sino de todas las disciplinas japonesas Incluidas el arte de la guerra
4: Exacto, sí, sí Al final eh, dice el refrán no Bueno, el dicho japonés Quien quiera paz que se prepare para la guerra Total Totalmente. Y por ejemplo, eh, esta es la historia del Reiki ¿Y cómo es la historia que llega el Reiki a tu vida? Porque tú me imagino que esto No naciste sabiéndolo Que un día te, te interesó el Reiki, ¿no?
7: Pues sí eh, yo vi a mi padre haciendo una cosa que se llamaba la cura del estropeado cuando yo era pequeño mm. y también, y me pareció increíble, ¿no? como haciendo unas maniobras eh, como mágicas una sí. persona en desequilibrio podía recuperar en un estado de normalidad.
4: ¿En desequilibrio te refieres a desequilibrio de, desequilibrio de enfermedad? Energético. De, energético
7: desequilibrio vale. energético. Entonces yo vi como él hacía como unos eh, movimientos osteopáticos de brazos uh -huh. y columna y luego testaba a la persona y parecía que eh, así pues se reparaba ese malestar energético que podía llevar. Eso me, uh -huh. me fascinaba, no, me parecía realmente mágico. Y yo eso era muy pequeño. Yo quise aprender eso. Bueno, ya además, mayor, profundicé, mm. lo aprendí con detalle. Pero eso ya me, me dio el impulso para querer aprender a ayudar a la gente. ¿Cómo podía aprender a ayudar a la gente? Ya la estaba mm. ayudando, porque sí. siempre eso me gustó. Pero era muy pequeño y, eh, pues bueno, así conocí... Eh, creo que aquí os gusta mucho bola de dragón, ¿no? Me ha parecido. Sí. Eh, pues eh, así, cuando yo era muy pequeño, pues veía esos dibujos y veía sí. que eh, las personas podían sacar bolas de energía a través de sí. las manos. Y ya en aquellos tiempos, pues Bruce Lee aún tenía presencia sí. en televisión. Eh, y así llegaron las artes marciales a mi vida... Sí. Eh, con una mezcla de querer ayudar y querer eh, desprender energía a través de mis manos y hacer milagros sí. eh, Y así mi madre me llevó a una sesión de Reiki, yo era muy pequeñito y sí. la verdad no me gustó nada No sentí nada especial, me llevó a un señor de Barcelona, me puso muchas lámparas de colores en diferentes partes de mi cuerpo y dijo sí. que aquello era Reiki más que requiera cromoterapia pero mm. bueno no sentí nada especial pero quizás ahí quedó alguna semilla en mí que ya de mm. más adulto eh, pues eh, tuvo su, eh, su efecto en todas estas yo escuché un programa de radio como este que me hablaron, de escuchaba yo que el Reiki se podía hacer a distancia y que servía para todo, para ayudar a tener éxito en la vida armonía en la familia trabajo, salud, amor dinero, y bueno, esto es una maravilla yo le dije a mi madre, oye apúntame por favor a este curso eh, no pudo ser porque era en aquel entonces un curso de Reiki costaba 100.000 pesetas que estamos hablando, por pues, si alguien no ha vivido la peseta o no se acuerda 600 euros.
4: Sí, sí, una barbaridad. ¿Eh? Ahora no valen tanto, ¿verdad? A
7: aquello era una buena nómina, 100.000 pesetas. Mm. Luego bajaron a la mitad, 50.000, sí. que son 300 euros actuales. Pero bueno, me quedé así con mi estado de frustración hasta que ya de adulto un compañero de trabajo, maestro mm. en Kuxul Won, que es un arte marcial coreano, me ofreció una sesión de Reiki. Quedé fascinado. Reiki occidental, por cierto, en el que no me tocó. Mm. Eh, era una sesión de Reiki sin contacto Quedé yeah. fascinado Y ahí pues ya quise profundizar y, y descubrí que yo quería Ser maestro de Reiki uh -huh. eh, Y así pues me apunté eh, mi primera formación Conseguí uh -huh. mi primera maestría en Reiki Reiki tibetano uh -huh. eh, Vi que aquello Reiki tibetano Basado en el Reiki occidental sí. y el Reiki americano Y ya, ahí ya eh, Mi intuición me decía Que aquello no era Reiki Mm. esta era muy interesante pero no tenía nada que ver con el reiki originario
4: porque tú tienes diferentes la tibetana fue la primera pero tienes otras maestrías de en, reiki también aparte de... en total
7: completé 10 maestrías 10 mm. maestrías diferentes de reiki y en Japón completé 3 entonces mm. pero antes de irme a Japón aquí en Occidente completé algunas de ellas mm. eh, también me fui mucho a Madrid donde sí. para mí en aquel entonces era el mejor maestro que había mm. Pero aún así... Eh, ¿Y,
4: ¿Y en toda esta maestría, en qué momento decides que dices que vas a ir a Japón a aprender Reiki?
7: Bueno, más que decidirlo, era un deseo. O sea, era un deseo de desconfianza absoluta con el Reiki que había en Occidente hmm. y, y al mismo tiempo frustración, porque yo quería ir a Japón, pero no sabía japonés, eh, no tenía contactos japoneses. Eh, y más era un sentimiento amoroso Y de deseo profundo De ir a Japón A, mm. a descubrir el Reiki auténtico mm. A lo que yo creía que era el Reiki auténtico sí. Y en una feria Que quizás conocéis Que se llama Magic sí. La feria esotérica que se dice que es la más importante De, de Europa o del mundo Algunos dicen mm. que este año hará 36 años Yo por cierto Este será mi décimo año que que sí Porque siempre haces conferencias Y cosas ahí en el Magic entonces, bueno, en una feria de Magic Ahora soy ponente Y mm -hmm. también tengo ahí mi stand Pero mm -hmm. antes yo fui por muchos años cliente De esa feria mm -hmm. eh, Y entonces en uno de esos años Me hicieron una lectura del Aura mm -hmm. eh, Y me la hizo Una japonesa Cada año me hacía una, lo confieso <risa> eh, Y el año Que me la hizo esta japonesa A mí siempre me la hacía una señora Española que se llama Generosa entonces Generosa ese año, como era tan buena, tenía cola. Uh -huh. Y había una chica de espalda y quien me cobró me dijo, mira, ¿ves esa chica que está de espaldas? Esa te hará la lectura de Aura. Y yo pensé, pues vaya rollo, seguro uh -huh. que no va a ser tan buena como Generosa. Y efectivamente la lectura no fue muy buena. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando se dio la vuelta, algo me dio una sensación eléctrica en mi cuerpo y mi corazón se agitó de manera uh, muy brutal uh, vi que esa chica bajita tenía aspecto de japonesa y yo le pregunté ¿tú no serás japonesa? mientras ella me estaba uh, dando su oratoria de cómo era mi aura mm. me dijo sí y yo le dije ¿tú no me acompañarías a Japón y me harías de traductora? y me dijo sí y así empezó la aventura
4: Mm. O sea, es, te, te salió cara la lectura de oro al final, ¿no? Abriéndote a Japón. Y, o sea, cara en el sentido de que no fuiste y al final te fuiste a Japón con esta chica. Sí, ¿no? sí,
7: al final apareció el dinero, que por mm. cierto eh, estaban números rojos, pagando hipoteca, alquiler, mm. bueno, era una situación bastante delicada. Bueno, situación eh, que a día
4: de hoy, ¿no? Pues quién más, quién menos tiene su... Sí,
7: sí, o sea ¿no? que el problema eh, era grande. Sí. El problema era grande. Pero mi deseo era, claro. O sea, para mí la prioridad era ir a Japón. Eh, fue mm. muy caro. Ir a Japón cuesta dinero. Sí. Y también los maestros japoneses cuesta, cobran. Mm. Eh, además, que acepten a un occidental es algo complejo. Mm. ¿Te costó sí. a ti
4: que te aceptaran o no?
7: Sí, sí, sí. Directamente te puedo decir claramente que hubo, hubo un maestro que no me, me dijo claramente que no me aceptaba por ser occidental. Mm. Hubieron otros dos que me aceptaron. Pero cuando llegué a Japón... Mm. Eh, pasó algo extraño, me perdí. Eh, me quise ir al cementerio del señor Usui, compré un ramo de flores mm. eh, para a su tumba y llegando allí eh, me dicen que no hay ningún señor Mika Usui. Yo, ¿cómo que no? Si me han dicho que está en Sayoshi. Sí mm. me dicen, pero es que hay cinco Sayoshi en Tokio. Sayoshi es cementerio con templo. Ah, vale. <risa> eh, en este no está, mm. te quedan otros cuatro que quizás lo encuentres. Entonces, bueno, yo fui a un cibercafé, me puse a llamar a maestros a ver si me podían decir cuál de los cinco era. Y pasadas las dos horas, que yo estaba desesperado, no encontraba a nadie, me puse a hacer símbolos de reiki, a rezar, a pedir, y aparece un tal... Uh, fulanito de tal eh, que coge el teléfono y me dice que eh, sí que él me puede decir dónde está el señor Usui enterrado uh -huh. y que además yo quería que me hiciera una sesión de reiki en ese momento y me dijo que sí, que era algo muy extraño porque él nunca uh -huh. coge el teléfono, tiene una secretaria uh -huh. pero en aquel momento no sabe por qué, cogió el teléfono eh, y además ...misteriosamente, que en Japón es algo extraño... ...había una señora que, que había cancelado su cita en el último momento... ...qué causalidad, ¿no? Eh, total, entonces bueno, pues ahí me presento en este sitio... ...y cuando este señor me recibe yo digo... ...hombre, pero qué casualidad... ...pero si es el señor que me ha dicho que no me quería aceptar... ...porque era occidental y me lo encuentro aquí cara a cara... ...claro, él no sabía quién era yo... ...no sabía que era aquel occidental... Que desde España le había escrito un email y sí. él había respondido con, con dos palmos de párrafo mm. diciéndome que no me quería aceptar porque era occidental. Mm -hmm. ah, bueno, me hizo una sesión de Reiki, sí. eh, los dos muy contentos, y ahí era mi oportunidad. Y me lancé sobre él diciéndole usted no sería tan amable como para enseñarme su método de Reiki. Yo tengo la agenda completa, pero estaría dispuesto a cancelarlo todo si usted me enseña su método de Reiki. Y me miró fijamente a los ojos y en un español muy claro me dijo no. <risa> sí. Vaya, digo, bueno, no pasa nada, entiendo. Y me dijo que no porque los occidentales tal, los occidentales cual... Entonces yo le respondí sinceramente por qué quería aprender su método de Reiki. Y vi que vio, él vio, yo vi en sus ojos que, eh, que mis argumentos le estaban llegando al corazón. Y vi que dudó. Entonces volví a insistir: Si vuelvo el año que viene, usted me enseñaría su método de Reiki. Y él me dijo: Bueno, vale, si vuelves el año que viene, te enseño. Claro, llego a España y en ese momento ocurre la crisis económica. ¡Ostras! Eh, y en plena crisis económica yo trabajaba en una empresa que acababa de entrar y nos reúnen a todos y yo pienso, ya está, me van a echar. Y no, no, para nada. Nos dijeron que por motivos de la crisis económica teníamos que doblar turno porque estaba cerrando la competencia. Y, Hombre, perfecto. Y así doble turno y pude abordar los gastos que suponía Japón. formarme en Japón con un señor japonés y hacer frente a todos los gastos que esto suponía y pude ir al año siguiente a formarme con este señor y con los años, incluso este señor que me puso muchas pegas eh, me dio lo que se llama en Japón eh, la certificación, el reconocimiento de Shihan, que sería eh, lo que vulgarmente en España se llama maestría, en Japón es muy diferente el shihan es algo para ellos muy importante, y muy honorífico y si te lo dan, para ellos es algo eh, que de verdad la persona se lo ha ganado no es como aquí, que es una cuestión de dinero que se paga un dinero Exacto. y la persona ya es maestro de reiki, en uh -huh. Japón no es así en Japón tienes que demostrar que eres una persona honorable y, y digna de eh, ser enseñada eh, en una tradición seria que para ellos el reiki es algo serio.
4: Sí, bueno, los japoneses lo toman todo. Y, y de todo hacen un arte y todos lo toman en serio, la verdad. Y bueno, entonces un poquito eso. Tú llegaste a Japón, aprendiste reiki, ahí un poquito. Y ahora un poquito te dedicas a. Bueno, aparte de tratar de difundir este mensaje de, del reiki. ¿no? Eh, si tú tuvieras que quedarte con el mensaje de, del reiki o de la gente que. que está, ¿Qué dirías el reiki que es? ¿Qué es amor? ¿Qué es armonía? ¿Qué es
7: felicidad? Todo eso es reiki. Todas esas definiciones que has dicho eh, son Reiki, sin duda alguna. ¿Por qué Reiki es amor? Uh, porque eh, Reiki despierta el kokoro.
2: El Reiki corazón.
7: despierta el corazón. Entonces, por eso Reiki es amor. Porque de verdad eh, te hace sentir como un estado de dicha, de bienestar, de amor impersonal y por eso esa definición sería correcta Reiki es amor y también Reiki es eh, armonía, Reiki es equilibrio, Reiki ayuda a la persona a volver a su estado original uh -huh. ya que todas ¿Qué eh, quiere
4: decir el estado original?
7: El estado original es una persona saludable, en equilibrio en el que todas las áreas de su vida haya una armonía uh -huh. y no haya escasez ni desequilibrio aunque la persona esté viviendo En una guerra uh -huh. ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Eh, se trata de eh, El concepto de Reiki es Aunque estés viviendo en un infierno Tener un corazón tranquilo ¿Eh? Entonces uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Tu, tu padre y tu madre van a seguir siendo Tu padre y tu madre Y si no se han portado bien contigo eh, Pues eso no se puede cambiar Pero sí uh -huh. Reiki va a ayudar que tú lo veas de otra manera y que cambiando tú uh -huh. consigas descubrir cómo tu relación con el padre y la madre, por ejemplo uh -huh. sea de otra manera o sea, que ese dicho que dice sé el cambio que deseas ver el mundo uh -huh. si lo haces te das cuenta que el mundo cambia parece algo que es imposible ¿no? o sea, ¿cómo va a cambiar uh -huh. el mundo si cambio yo? <risas> pues yo os prometo que yo lo he visto y lo he vivido no uh -huh. solamente en el campo familiar, sino también en el campo laboral, en el que me encontraba, uh -huh. eh, en el aspecto económico, en el aspecto... En todo, en todas las áreas he podido ver que esto es una realidad. Cambiando uh -huh. yo, cambió el mundo en el que me encontraba, siendo el mismo escenario. Uh -huh. Por eso digo que Reiki te ayuda a volver a tu estado original y también te ayuda, que también uso mucho esta frase, te ayuda a salir de esa hipnosis colectiva en el que todo uh -huh. el mundo se encuentra en el que el estado de crispación es continuo, uh -huh. cuando no es la política, es el deporte, cuando no es eh, otro tema ¿Eh? entonces eh, un poco te ayuda a salir de ahí salir de ese estado de queja continua uh -huh. eh, y a ser eh, una cosa que es agradecido eh, hoy podemos ser agradecidos por ejemplo por estar aquí hablando eh, de reiki eh, podemos salir a la calle estar tranquilos que no nos van a pegar un tiro mm. eh, hemos comido hoy vamos a dormir en un sitio caliente aunque haya lluvia y frío hay muchos mm. motivos para ser agradecido sí. entonces Reiki también te ayuda a ser feliz de manera natural no es algo que se tiene mm. que pensar eso cómo se consigue con la meditación mm -hmm. la base del Reiki japonés es la meditación sin meditación que esto mm. es algo que en el Reiki de occidente no existe. Sí. Sin meditación no hay
4: reiki. Yo, por ejemplo, eso te, te quería comentar, ¿no? Porque el reiki... Bueno, yo, yo trabajé, bueno, hice reiki usui, luego he hecho reiki japonés también, ¿no? Bueno, de hecho contigo, no, tampoco no, no es ningún secreto, ¿no? Pero lo puedo decir a la gente. Y, y por ejemplo, la diferencia que cuentas tú es, es importante, ¿no? Porque el reiki, que llaman aquí occidental, está muy enfocado en tratar a la gente, en poner la mano aquí, si tiene esto lo otro. Y el reiki japonés que hemos visto, que hemos trabajado contigo, es diferente. Primero está bien tú. Y luego ya ayudarás a los demás. Pero primero, eres, eres tú, ¿no? Yo, cuando he visto Reiki contigo, hemos tratado otras cosas que no vimos. Nos has enseñado meditaciones para limpiarnos, para hacer cosas diferentes. y digo, ¿no? Yo creo un poquito, corrígeme tú si a lo mejor mi me percepción es equivocada, pero el Reiki japonés lo que te hace es primero trabajarte a ti mismo y luego ya trabajas a los demás. En cambio cuando occidentales, yo te voy a enseñar, te duele aquí, pon la mano aquí, no sé qué, tratamientos, dar vueltas
7: y cosas, pero no te enseñan técnicas para crecer tú. Totalmente. Eh, es así tal como lo has definido. Eh, tristemente, o sea, la gra esto es muy grave, lo que acabas de decir es mm. gravísimo. Es terrible. Es terrible porque mm. eh, el Reiki de Occidente es que no tiene contenido. ¿Eh? Mm. O sea, aquí la gravedad del asunto es que los maestros de Reiki, no estoy hablando de una persona de la calle, mm. ni una persona que tenga primer nivel. Estoy hablando que los maestros de Reiki... No tienen ni idea de lo que es el Reiki <risa> uh
8: -huh.
7: O sea, es terrible Es terrible porque Pasan cosas como la que acabas de decir ¿En qué consiste un primer nivel de Reiki en Occidente? En que a una persona Se le hable de chakras Que no tiene nada que ver con el Reiki Pero uh -huh. es el protagonista En todos los cursos de Reiki de Occidente Chakras es una palabra Que viene de la India Si hiciéramos yoga o estudiáramos uh -huh. Medicina Ayurveda Sería interesante hablar de los chakras, pero estamos hablando de un método japonés uh -huh. en el que los chakras no existen. Y eso es lo que se da básicamente en un primer nivel de Reiki. Los chakras, la imposición de manos para uno mismo, uh -huh. la imposición de manos para otra persona. Eh, a veces se da un símbolo uh -huh. eh, y a veces se habla de historia. Que por cierto no tiene nada que ver con la historia original Pero eso sería lo menos grave uh -huh. eh, Y creo que no me olvido de nada
4: No, más o menos, sí, un poquito es el contenido
7: Entonces eh, ¿Cómo sería un primer nivel de Reiki en Japón? Primer nivel, nivel uh -huh. básico La meditación total ¿eh? O sea, eso forma parte del temario Meditar uh -huh. Trabajo con poesías También en el Reiki uh -huh. trabajamos En Reiki japonés Con 100 uh -huh. poesías 100 poesías cortas, estilo waka, quizás uh -huh. suene el haiku, uh -huh. que se ha hecho popular, pues hay otro formato de poesía corta que te ayuda, eh, antes de meditar, como alimento espiritual para trascender problemas de la vida cotidiana. Eso ya el primer nivel de reiki en Japón se da. Trabajo con poesía, trabajo con meditación, eh, masaje incluso, uh -huh. masaje que nos puede sonar. Hay un protocolo de masaje muy marcado que es similar al shiatsu, Uh, y luego también hay un sinfín de técnicas para purificar la mente, purificar el cuerpo, uh, y por supuesto también está cómo tratarse a uno mismo o cómo tratar a los demás. Uh
4: -huh. pues No sé si querías preguntar tú algo, Óscar. Bueno, eh, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
6: Eh, me gustaría preguntar, entonces, eh, ¿cualquiera puede hacer Reiki? Todo el mundo tiene este, tenemos este don de poder hacer Reiki o dar Reiki.
7: Cualquier persona puede aprender Reiki. La persona más joven que me vino a aprender Reiki era una niña de 7 años eh, y fue una alumna excelente. Le di un programa muy completo y se portó muy bien. Esta, era, esta niña hoy ya es adulta uh -huh. y eh, sigue practicando Reiki cada día y le ayudó mucho en sus estudios para estar tranquila y en su proceso de adolescencia. Esa sería la persona más joven. La persona más mayor tenía 75 años eh, Y también eh, cuando alguien piensa que una persona es muy mayor Piensa, es imposible ya que cambie mm -hmm. Bueno, esta persona era mi abuela Hizo un cambio absoluto absoluto. O sea, todos pensábamos que ya era imposible que cambiara eh, Pues eh, hizo un cambio Hoy ya tiene 86 años Y a pesar de sus achaques mm -hmm. eh, Ahí está
6: entonces, ¿por qué recomiendas hacer Reiki a todo el ah, que quiera? O el que no lo vea aún
7: Todo el mundo puede aprender Reiki porque todo el mundo sufre uh -huh. Y eh, el Reiki puede ayudar a quitar el sufrimiento de todas las personas Y que sean además personas normales eh, Personas normales, ¿qué quieren decir? Que no hace falta que se dediquen a Reiki como terapeutas o como maestro de Reiki Sino que una persona puede ser taxista, puede ser policía, puede ser maestro de escuela eh, y aprender Reiki o puede ser ama de casa aprender Reiki eh, y aplicarlo en su vida cotidiana de manera práctica y mejorar así su vida mm -hmm. también es una manera de potenciar la espiritualidad de manera práctica es espiritualidad práctica, o sea es algo que te permite disfrutar de lo místico sin alejarte de tu vida real
6: sería también como una especie de
7: don Sí, podemos decir que es un don.
6: Pero lo tenemos todos.
7: Es un don que todo el mundo tiene y con el reiki se potencia.
6: Uh -huh. Uh -huh. O sea, es como dar un interruptor. Si tú deseas, le das y entonces se activa. Sí.
7: Uh -huh. vale, vale. ¿Podemos interpretarlo así? Vale. Es así de fácil. <risa> es así, muy sencillo. ¿Eh? Y la gente piensa, ¿pero cómo es posible? Porque un, un curso básico dura un día y medio. Uh -huh. o, o dos días, o un día. Sí. Y dice, ¿Cómo puede ser que en dos días esto funcione? Pues... Porque es muy sencillo.
6: No, no, la verdad es que cambia bastante desde que te conozco, Juan, al igual que Xavi cambia bastante. El, desde, me ha cambiado completamente, por decirlo así, el estilo de vida. Bastante, bastante. ¿Sí? ¿No?
4: Sí, sí, no, ah, la verdad no, es que sí, Oscar. Bien.
6: No es que no soy ya, digo, a ver.
4: Sí, sí, no, ahora hasta que estaba tocando a Alex. Bueno, no. Oscar,
6: entonces,
7: eh, ¿ha mejorado tu vida con el Reiki? Sí. Mm.
6: La respuesta es sí. ¿Crees que He es... intentado, aquello a veces, sortear el temporal, para bien o para mal, pero bueno, el, el reiki te ayuda bastante.
7: ¿Crees que es complicado? No. Muy bien. No.
4: Mm. ¿Qué
7: os pasa? No, es que estamos viendo que si
4: toco el micro... Estás eléctrico, chaval. Sí, sí, hoy, hoy, hoy tengo eléctrico? las energías a tope. Con el, con el viento, Esto yo me el, cargo mucho. El
7: micro necesita de tu reiki.
4: Exacto, necesita un poquito de, de mi no, reiki. Joani, no. ¿querías comentarnos también un poquito de que... O sea, tu primer viaje a Japón fuiste solo y ahora ya te llevas tú gente a Japón para que conozcan eso que viviste tú en esos primeros viajes?
7: Efectivamente. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, porque vi que uh, aunque eh, siempre que puedo doy conferencias, charlas mm. radio, siempre que puedo también voy a la tele y hablo de, de lo que estoy diciendo que considero que es muy mm. interesante aunque lo exprese con total claridad y pasión eh, mm. es difícil que la gente pueda llegar a, a veces a, a comprender lo que estoy diciendo y que la única manera de, de, de entender es uh -huh. ir a Japón uh -huh. uh, y esto lo pensé y lo hice realidad entonces uh, este, este verano por ejemplo ya tengo un grupo de nueve personas uh -huh. uh, que va, van a ir en agosto a descubrir lo que es el Reiki el Reiki originario uh -huh. y vamos a hacer un peregrinaje por uh, diferentes templos que tienen que ver con el Reiki uh -huh. Y dentro de los templos vamos a hacer técnicas, por eso es un viaje iniciático. Dentro uh -huh. de los templos voy a dar iniciaciones de Reiki, vamos a hacer rituales de budismo esotérico, vamos uh -huh. a hacer prácticas de Reiki eh, y cada día haremos una ruta diferente, incluso llegando a un sitio donde se dice que el creador de todo esto, el señor Usui, recibió la iluminación después de estar... 21 días sin comer, uh -huh. es como el Montserrat de Cataluña, pues uh -huh. allí tenemos el Kurama, la montaña de Kurama, el Kurama Yama. Uh -huh. Entonces vamos a ir así, ahí, donde se dicen que se ven duendes, hay extraterrestres y ocurren fenómenos como extraños. Sí.
4: Tú podrías decir, yo, yo pienso mucho esta frase, y, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que tú a Japón vas a buscar... Pero todavía no vas a buscar Japón, te da lo que tú necesitas. Porque mucha gente, yo el primera vez hemos ido a Japón esperando tener cosas y la vez lo que hemos recibido no es lo que esperábamos, pero sí lo que necesitábamos. No sé si te ha pasado esto a ti cuando has ido a Japón o con el grupo de gente que has ido, que se han contado experiencias
7: y tal. Uh, pues sí, sí, sí. A veces eh, la realidad supera eh, las expectativas en positivo, mm. Eh, entonces, pues bueno, eh, el simplemente hecho de visitar estos templos y provocar los fenómenos como a veces provoco de hipnosis colectiva, mm. todos tirados por el suelo, eh, <risa> recibiendo mensajes espirituales o sí. entrar en sitios que están prohibidos, esto mm. ya es un regalo, mm. pero cuando empiezan a pasar fenómenos paranormales sí. es algo que ya... Eh, bueno, que a pesar de ser conocedor de todo esto, la verdad que eh, os confieso que en alguna, algún momento he pasado miedo y, la, y la situación me ha desbordado. ¿Podrías la, gente, contar... la gente no lo sabe, la gente no lo sabe, porque yo, claro, cuando tengo miedo no lo digo.
4: Claro, si no saldrían corriendo ellos, ¿no? Cuando, Imagínate. Cuando ellos, tengo
7: miedo no lo digo, pero cuando ¿Sí? me han pasado cosas extrañas, eh, en ocasiones… ¿Podrías he...
4: contar, por ejemplo, la historia del trueno de, de lo que os pasó yendo al, mo al monte Kurama?
7: Sí, eh, así
4: como, como ejemplo ¿no? de que vean. Sí, que...
7: sí, sí, para que la gente se haga una idea de lo que estoy diciendo y que no son eh, alucinaciones ni cosas subjetivas, no, no, son cosas claras, lo que voy a decir. Eh, mm. Imposible que sea casualidad. Mm. Eh, estábamos en una de ellas, estábamos eh, en esta montaña llamada el Kuramayama en un punto donde hay eh, como una estatua que es como un pico en eh, una montaña de piedra y ahí hay como un cartel en japonés que dice que todo el mundo que haga algún tipo de práctica energética o oraciones, que por favor lo haga en ese punto que es un lugar de poder para que se expanda en todo el planeta, eso es como una antena, entonces en esa antena hay tres aros metálicos hay tres aros metálicos eh, que se dicen que corresponden a los tres símbolos básicos de Reiki y el pico de esa figura se dice que corresponde al símbolo maestro símbolo maestro que es la conexión máxima con el universo daicomio. el daikomio la fusión con el todo entonces bueno yo todo esto estaba explicando y cuando empecé a explicar los símbolos de reiki bueno me dio por marcar con la mano no Marqué con la mano el primer aro diciendo esto corresponde al primer símbolo que se llama tal. Y marqué con la mano y en ese momento que marco con la mano, sonó un trueno en el cielo sí. que parecía que se iba a romper todos los árboles que nos rodeaban. Uh -huh. Bueno, qué casualidad, ¿no? Que marco con la mano y suena un trueno. Y bueno, seguí explicando el segundo símbolo y cuando dije el símbolo tal y marco el segundo aro, sonó aún un trueno más fuerte que el anterior. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, exacto. Parecía que eran eh, efectos especiales. Mm. Bueno, y ya no pe yo pensaba dentro de mí, no creo que marque el tercero y suene, ya sería demasiada casualidad, porque el cielo estaba en silencio. Sí. O sea, no es que continuamente hubieran truenos. No, mm. no, el cielo, el cielo estaba en silencio. Y efectivamente marqué el tercer aro con la mano diciendo el símbolo y sonó un trueno aún más fuerte que mm. los otros tres. Y ahí ya, os confieso, tenía miedo. Tenía miedo. No voy
4: a explicar más símbolos a ver si nos cae. me
7: quedaba un símbolo, sí. el pico. Y pensé, a ver si ahora me va a caer aquí un rayo y me va a partir el rayo o me va a caer un trueno. Porque además era como que algo estuviera más cerca, algo me estaba escuchando. La gente no decía nada, estaban ahí observando, nadie comentaba nada. Y cuando marqué el cuarto símbolo y el sí. pico de esta figura efectivamente como intuía el trueno más fuerte de todos sonó en el cielo eh, y yo seguí hablando como si nada hubiera pasado uh -huh. y luego ya seguimos caminando nadie decía nada como si nada hubiera pasado
4: si fuera más normal del mundo ¿no?
7: como si hubiera así sí, simplemente una explicación del juan uh -huh. ha sido interesante y en ese momento empezó a llover y cayó ahí el diluvio universal. O sea, aquello era, eh, bueno, mm. eh, era como un grifo abierto al máximo. Sí. Era lo que estábamos viviendo. Nos pusimos debajo de un árbol y aquello era el diluvio universal. Mm. Eh, entonces había ahí una señora que había hecho un curso de chamanismo en Perú. Mm y dijo que previamente a esto habíamos hecho un ritual con unas cascadas se llamaba el takisugio uh -huh. takisugio es una práctica espiritual sí. que te pones debajo de una cascada y te cae un chorro en la cabeza y tú dices unas oraciones entonces esto lo habíamos hecho previamente entonces uh -huh. la chamana decía que era por eso que habíamos hecho y que en 15 minutos saldría el sol, que no me preocupara uh -huh. yo no dije a nadie que estaba preocupado pero, <risa> pero la verdad es que estaba preocupado porque me chafaba y me cortaba todo el planning de, de, de del visita, día sí. eh, o sea, no contaba con ese diluvio universal uh -huh. <risa> no voy a poder cumplir con todo el programa del día eh, y efectivamente a los 15 minutos salió el sol, como ella dijo, era una señora que se comía la tierra de los sitios a los que íbamos porque decía uh -huh. que tenía energía y esa energía sí iba a todo su cuerpo uh -huh. esa fue una de las aventuras que he pasado Esta. Eh, bueno. aventuras paranormales, la gente dirá, ah, quizás es casualidad, ¿no? Yo bueno, los... Pero
4: cuatro truenos, ¿no? Eh,
7: por cierto, luego no hubo ningún trueno más, ni, mm. ni antes ni después. Solamente sí, sí. cuando yo marcaba el mm. aro y el pico de esa estatua sí. sonaron los truenos.
4: Bueno, de hecho, también tienes libros que hablé otro día que también explicas cosas así. Sí. ¿no? Y tienes muchas historias de estas, para no para no dormir, pero de cosas curiosas, ¿no? Como sí. por ejemplo la historia del muñeco un día que esto tienes un libro pendiente de hacer de, de la muñeca
7: de Pablito sí
4: bueno, exacto sí. De Pablito. esto será un, es un ex ¿eh? para que la gente diga pues que vuelvo a traer a contar lo de Pablito
7: lo de Pablito sí puedo traer a Pablito nos hacemos fotos con Pablito
4: vale bueno pero yo lo, de lejos
2: no
7: pues sí, a ver, bueno. escribí un libro que es La verdad sobre el Reiki, tardé uh -huh. nueve años en escribirlo, de uh -huh. la editorial Shinden, eh, luego escribí otro libro de Aokigahara, el bosque de los suicidas, que es uh -huh. un bosque eh, en el que tuve la oportunidad de ir, a pesar de sí. que yo no quería ir, pues finalmente me encontré en ese bosque con uh -huh. un grupo de personas y tuvimos experiencias espirituales para contactar con los difuntos que supuestamente hay en este bosque, uh -huh. pienso que sí que los hay, porque nos pasaron cosas, y mi tercer libro... Uh, hace poco que lo saqué es Magom, la vida del profesor Marín, que fue el primer alumno de Fassman, Joseph M. Rocafort. Uh -huh. Entonces es otro de mis fuertes, el mundo de la hipnosis
4: también es interesante y Joan, para ir concluyendo un poquito la entrevista si la gente está interesada en hacer cursos de Reiki y ver tus libros dónde te, dónde puede consultar dónde puede mirar o sea tu página web no es la fuente más fácil y rápida para que lo vea la gente sí eh,
7: Juan Piquer punto es bueno,
4: acabado con R para gente que es Piqué como el futbolista sí, Joan Piquer, Piquer, acabado, Piquer, en R.
7: acabado en R Juan punto es en YouTube eh, mm. en YouTube tengo un canal donde la gente se puede suscribir ahí cuelgo muchos vídeos en relación a Reiki eh, uh -huh. Facebook, Instagram Hace uh -huh. poquito, bueno, hace un año Me hice Instagram como uh -huh. Juan uh -huh. eh, Y bueno, ah, y en ebooks. En ebooks e e cuelgo todos los programas de radio Que he ido a hablar De Reiki, de estos temas uh -huh. eh, También hay programas editados eh, Y me pueden encontrar Por e -books. Y que la gente sepa también que la próxima semana Aquí en Sands uh -huh. Que por cierto... Cuando empecé con esto, tenía un local aquí compartido Y estuve siete años dando cursos aquí en la calle Guadiana que Aquí es al lado, sí, La sí. calle que sigue Sí, exacto Pues ahí estuve por siete años todos los fines de semana dando cursos de Reiki Luego ya fue un, un local que cerró y ahora estoy en otra zona uh -huh. eh, Pero también aquí en Sars Y esta semana entrante daré curso de primer nivel de Reiki Y un encuentro de Reiki abierto a todo el mundo que esté iniciado en Reiki También Reiki occidental
4: Exacto, pues esto en tu página web, si no lo pueden consultar, joanpiker.es, ahí también para.
7: En el Facebook estoy más al día.
4: En el Facebook, pues en el, bueno, desde la web se puede acceder al Facebook, ¿no? Sí. Pues ahí podéis acceder. Pues, Joan, ha sido súper interesante la, la entrevista. Sí, es que el, el sonido este ahora le está pasando energía al micro, porque si no suena. Y pues oye, gracias por haber venido. Ahora nos haremos unas, unas fotos también de, de rigor y muy interesante la entrevista y la charla. Y te emplazo a que vengas otro día a hablarnos con calma de tus otros libros que tienes que son muy interesantes. El de la verdad el rey que hemos hablado, pero otras historias y las historias de Pablito y más cosas, pues te invitamos a que vengas otro día a contarnos. Sí, Oscar,
7: ¿tú quieres decirle algo? Pues
6: nada, ha sido un placer volverlo a ver, encontrarlo y nos vemos en la siguiente reunión de Reiki.
7: Muy bien, muchas gracias por invitarme, mm. encantado de volver. Exacto. Y, y si
4: te quieres quedar ahora, Oscar, ahora un poquito. si te gusta la música, pues Oscar ahora va a ah, hacer ah, algo hay, de. ¿Hará tiempo? ¿Sí? sí, hombre, sí, hacemos una pausita ¿Sí? y sí. sí que da tiempo, sí, hombre, sí. La noche es joven y la tarde. Pues, Joan, gracias por haber venido, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué le
6: pasa las contas la radio. de Honor a Sans Al durante 4 full de la fm
2: Los domingos por la tarde ya no volverán a ser aburridos. Ponle la guinda a la semana con la música que nos parió. Un programa divertido y con mucho sentido del humor, lleno de historias de gente mayor y no tan mayor. Entrevistas, algo de música, pero poquita. Y algo que seguro que me dea. Un programa perfectamente improvisado en directo los domingos de 5 a 7 de la tarde en Una de Sanz Y también en www.lamusicaquenosparió.com. ¿Ha quedado bien, Xavi?
4: Ha quedado perfecto. Bueno, pues seguimos aquí no sé que nos parió. Esta es la sintonía sí. nueva de Oscar después de venir cuatro o cinco veces por fin. Sí. y estrenas Incluso tu de becarios, sección. Sí, sí, sí. Becarios no, eh. ¿eh?
6: Back to the 80s. Vuelta a los 80. Muy bien, Oscar vamos a Bueno, recordamos que 80, tu
4: sección claro, va de… de Recordá
6: que también esto es una emisora de radio. O sea, eh, exacto, en Radio música, Cincinnati. Bueno, es un poco de Radio vacuto pero… Hostia. Un poco de reno. helicóptero.
4: <risa> <risa> bueno,
6: empezamos con los propios heads. Muy bueno, pero espera, Vamos a situar a la gente
4: porque… Tu sección era musical. Vas a hablar de música de los 80. De música de los 80. Una playlist. Hoy
6: vamos a hacer una pequeña intro. Vamos a hablar un poco a sui generis de todos los 80 y al próximo programa empezaremos con los años uno a uno. Pro programa 80, 1980, programa exacto, 2. Como 1880, cuéntame, 81, ¿no? Un poco. cuéntame, sí, pero sí. Me cago en la leche. Merche. Como cántame, ¿no? Exacto. Cántame.
1: Cuéntanos cosas de cuando yo no había nacido. Bueno,
6: exacto. No, perdón, no, no, no tampoco. Tú estabas en proyecto en algún sitio.
1: ¿En los 80? Estaba saltando <risa> ahí. El... De... Yo soy del 90, justo, ¿eh?
6: Estabas preparándote, te estaban planificando. Era un
3: esperma todavía. <risa> un
6: estudio. Y ahora toca la otra, querida. <risa>
1: Estaba madurando en bota.
6: <risa> sin barrica. No, yes, ¿Por qué no? Lo bueno es esperar. Bien, vamos allá. Sube, dale sube. Dale, Oscar, dale, venga. dale. Sube, sube, ahí. Que no se te oiga. Ahí, ahí. Bueno, vamos allá. Las mejores canciones de cada año, de 1980 a 1989. Los 80 están de moda. Evocar aquella década trae un área nostálgico a este mundo del siglo XXI en el que todo pasa tan deprisa, hay una cierta sensación de que por alguna razón todo tiempo pasado fue mejor, y los 80 fueron años que ciertamente produjeron buen material en cuestión cultural, películas mágicas y una música que ha conseguido sobrevivir al paso de los años. En realidad todos conocemos los 80. Cuando suena una de aquellas canciones la reconocemos, y todos hemos visto muchas películas de la época, también sabemos de los cómics, juegos, ropa y tecnología que había. Ahora sumergidos en la segunda década del siglo XXI, el mundo parece querer recuperar la esencia de los maravillosos 80. Quizá la necesitemos para sobrevivir a esta vida moderna.
4: Bueno, que sepas que lo de, lo, lo de segunda década es discutible, gente. Dice que todavía no, que será el año que viene.
6: Bueno, sí, y también en el 2010, ¿no? Pasó. Exacto, sí. Dime, dime, Alex. No, 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 él, no, él, no era, no, era no, Alba
4: no, que está mirando el perdón, perdón, vídeo no, no, este que mete en pies en el bate. <risa> ¿A dónde está con ellos Sí, sí, sí. No, bueno. bueno,
1: perdón, es que me han etiquetado.
4: Pero tú que no eres una mujer que no te gustan las etiquetas, qué mal, ¿eh?
1: No, es verdad, me gusta.
6: Bien, un ejemplo de este Back to the 80s que vamos a empezar hoy lo vemos en la cierre de los 8 bits. Ey. Recreaciones de series y películas no con está. el look de los videojuegos de los 80. ¿Aquí puedes decir algo, Alex? Eh. Dime, dime. Pues. O o sea, que no estaba escuchando. No estaba escuchando? Sí, sí que estaba escuchando. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú cuando hacías sección de videojuegos? ¿La sigues haciendo?
3: No, no, ya. Pero... ¿Y a qué esperas? Hombre, de, debería. No, es que la, no lo hago bien. ¿Cómo que no haces bien? Lo ha dicho no que sé, bien? No, no sé. Me siento como la, la chica esa que está en la televisión, en televisión española, que está ahí haciendo el reportaje <risa> y de repente corta y dice:
6: ¡Ay, lo he hecho mal! Pues a mí me, me siento la un poco así, ¿eh? Me gustaba la intro y luego cuando lo explicaba los videojuegos. A mí me gustaba. Mm. Pues mira que tienes juegos ahora. Sí, sí. La semana
3: que viene te espero. Vale, vale, pues no sé. A algo haré, algo haré, algo haré. Vale, vale. guay.
4: Venga, eso
6: esperamos bueno. va. Un ejemplo de este Vuelta a los 80 lo tenemos en la fiebre de los 8 bits, recreaciones de series y películas con el look de los videojuegos de los 80 O internet también se ha llenado de este tipo de vídeos Pero los 80 también han vuelto a la televisión, al cine, al mundo de los videojuegos, a la industria de la moda y la ropa Incluso famosos deportistas se apuntan a revivir los 80 También se han publicado libros como sobre aquellos años, como por ejemplo Yo fui a EGB, que llevan por sí. el cuarto ¿Tú lo tienes?
4: Yo tengo el primero ¿Y qué tal? Bien, bien, es, ves cosas ¿Sí? de cuando era pequeño. Yo en los 80 no había nacido. Los
6: ah, ¿no? no. Yo soy de, de mediados de los 80. <risa> bueno, gracias por hacerme sentir un abuelo. <risa> Entonces. no te rías tú. No, él, vale.
4: él, es, él, es, él es igual de abuelo que yo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Otos? Igual que, igual que Isa. Isa. Y que la radio. Terapia, de hecho, Isa, soy más momentos. abuelo que vosotros.
6: ¿eh? Sí. Ah, sí.
3: Coño,
4: sí. Sí, sí. Yo soy de abril,
6: Chavi no, no, no de ves, junio. No ves que está hecho polvo. <risa> 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 no. ¡Zasca! bueno no, si es, Esto habla... luego no, le ponemos a, ver, a punto con Rey. Esto que... era
3: así ¿no? O sea, yo, yo, yo soy de abril, Xavi de junio, de junio Y Isa de, de, de julio
6: sí. bueno, Si ahora se habla de los 80 Es porque sin duda dejaron huella En la música que nos parió no queremos dejar pasar esta ola ochentera Y nos proponemos revivir año a año Esta la maravillosa década A través de la música Repasaremos las listas de éxitos de cada año para descubrir cuál fue la banda sonora de aquella época. Mm. Si os parece bien, claro?
4: Pues sí. También okay.
6: comentar a todos los uh, oyentes y tanto y Radio Escuchas y los podcasts que por favor eh, nos den ideas para vía Facebook o por Instagram. Mm. Bien.
3: Participación. Por
6: favor. Estaría bien no no, no hacerlo como una, porque aparte eh, BB3, eh, 4, comentaros 3, 1, que las 80. listas que hagamos aquí de canciones os las publicaremos para que si las queréis escuchar cada uno y más o menos a cada año sepáis lo que se escuchaba por entonces por ejemplo, y sí. que todas esas bandas habrán influido en muchos grupos que suenan ahora.
4: ¿Por ejemplo? ¡Oyentes! No. En, en, ¡Bienvenidos en, en, en al fan show de se... la música! En Juan Magán seguro que no. Pero mira
6: cómo utiliza Samples, del tío de música antigua de los ah, eso sí. y los 70. Hizo
4: la primera canción y era la de Verano Azul, aquella de...
6: El Silbido. Juan Magán, que es de Badalona, el colega.
4: Exacto, de aquí. Se está forrando el tío.
6: Sí, no, bien montado se lo ha hecho. Bueno, la ¿Tú, Alba,
4: no... qué influencia recibiste de los 80?
1: ¿Que sonaba en los 80? <risa>
4: <risa> Oliver
3: y Benji. Yo, de, yo de los sí, primeros grupos que, que, que escuché fueron Ava. Ava. Finales
6: de los 70.
4: Ava pues con mira.
1: H. Ava. Tengo, tengo no, Ava. Un, un, uno de mis niños me llama Ava en vez de Alba.
4: Mira, pues de ahí te viene.
1: Ava. Eh, Nirvana.
4: Ah, mira, mira. Sí,
1: sí. Eh, ¿Qué vas? Queen.
4: Todo de los 80, claro. Bueno,
6: pero de los, 90? Uh, los
1: Carpenters? carpenters estos?
6: Son
4: de los 70. Uy, y, ahí también. No, no sé si algo más. ¿Y tú, Joan, qué no, escuchabas no, en los 80?
7: Yo en los 80, bueno, recuerdo una canción eh, que me fascinaba eh, así, siguiendo en nuestro mundo paralelo, sí. eh, la bola de cristal oh, de, de Alaska. De Alaska. Uh -huh. eh, también recuerdo aquellas series en los años 80 como por ejemplo V, v que uh -huh. era la de los lagartos sí. eh, o también los Alf, la Alf, Alf la que, de... era, ¿Es que era ese extraterrestre que se quería comer el gato siempre eh, sí. con los estómagos sí. <risa> eh, y bueno, una película que bueno algunas películas de aquella época también las músicas eran muy especiales por sí. ejemplo, eh, para mí me marcó totalmente Rocky oh, Rocky. Uh, Rocky, la Películo. banda sonora de Rocky era maravillosa y la historia interminable, como
4: no. La Never Ending Story. También eh, la banda sonora muy especial, sí, sí, si lo quieres tú. que llegó,
7: llegaba al alma.
4: Muy chula, muy chula. Y la peli muy chula, ¿eh? Con, el, con los muñecos estos de, de los Muppets que estaban hechos casi.
6: Pues no, los Muppets, no.
4: Bueno, de la historia interminable, el dragón, este que era de cartón piedra. Bueno, de cartón piedra, no, entiéndeme. ¿Cómo se llamaba el dragón? ¿Cómo se llamaba Alba? ¿Qué dragón? El Estoy Interminable. <risa>
1: No lo sé, esa película me traumatizó muchísimo a mí
4: ¿Qué han hecho una de Porque el caballo oscuro. se
1: muere de verdad Lo sabéis, ¿verdad? Ah, no <risa> Cuando <risa> rodaron la película de la historia interminable Que ah. el pobre niño pierde el caballo En las arenas movedizas sí. Durante el rodaje se suponía que había, tenía que haber una trampilla Debajo que levantara el caballo Pues la trampilla no funcionó y el caballo se ahoga de verdad
4: Ostras, ahora ya no es mi película favorita Y me
1: traumatizó <risa> muchísimo Esto de hecho la vi una vez y no la he vuelto a ver Y no quiero saber nada de ella, de ella. Pues <risa> por, Léete el libro, que el libro por está el caballo mejor. El libro
4: no hay. Sí, que hay libro de este interminable. No, sí, sí. sí nuevo, ah, pero vale. En el libro
6: no hay suicidio de caballo. Bueno, volviendo al tema. La música de los 80 no hubiera sido lo que fue sin los artistas y las formaciones que fueron parte de ella. Fue una década musical que todavía muchos recordamos como única, como canciones que han pasado a la historia y todavía hoy suenan en todas las emisoras musicales. Aunque vayan cambiando de nombres, unas que vayan absorbiendo sí, otras exacto. El fondo es el mismo. Muchos aficionados y admiradores de la música de los 80 consideran a esta una de las mejores décadas de la historia de la música. En ella se formaron muchos géneros musicales como el techno o el electropop, con mucha influencia en la música que escuchamos hoy en día. La lista de artistas que destacaron en los 80 es muy larga, pero hay algunos que son imprescindibles por su elevada repercusión a nivel mundial. The Police... Duran Duran, Guns N Roses, Bon Jovi Queen, como ha comentado Alba Michael Jackson, Madonna, George Michael Within Houston, U2 o U2, como le queréis llamar mm -hmm. Genesis, The Page Mode, Bruce Springsteen Brian Adams, el, Costello, el grupo, el de, Ch M el o grupo Rem, de Chiquito Chiquito,
4: jor. The Page Mode
6: <risa> O Van, Aylen, Van Halen, The Cure, Phil Collins y otros muchos Por favor, póngame Madonna, caballero Vamos con la primera oh. Sube la anda a mí me encantaba era muy petarda y la, la... puntada de esa me ponía cantidad con
4: esa sí. espera que no oigo. espera un poco ahora ¿No? ¿No? no que no tengo a ti sino dime. no digo que
3: no me ha dicho que lo suba yo yo me sí, vengo sí, arriba sí, pero sí. claro pero
4: deja que suene que sí. si se pone a hablar Oscar, no ¿Qué hablo ¿Más flujo, ¿Más fuerte? No, más, más, fuerte, pero, más fuerte, pero. Pero no que la música, porque si la música está muy alta no, te, no se te harder, oye. Harder, Oscar hard. Harder. Harder, Speak ¿tienes? louder.
6: Loud, louder también, venga, va, todo.
4: Harder and louder. Madonna.
6: Madonna fue una de las grandes estrellas del firmamento musical. Aunque muchos otros dejaron su huella en la música de los 80, Madonna sentó las bases para ser reconocida como la reina del pop. Ríete, Lady Gaga, en todos los años siguientes. Una excelente artista con un estilo que sorprende continuamente, innovadora y completa, que acompaña a la música su imagen y personalidad. Digamos que fue una tía como, la, como David Bowie, pero mujer.
4: En mujer, exacto. Y, y tú has escogido la de Material Wall. Material Girl. Material perdón. Sí. Sí. <risa> no, bueno, porque dice Material Girl y Material World ¿Esta es tu favorita de Madonna o no? Sí. Yo, sí esta, esta me gusta la mucho. La que me sube el ánimo. A mí te gusta mucho. El, ¿Tú también, Joan?
7: A ver, hay, hay, <risa> a ver, ahora que dice Oscar. Que Madonna le sube el ánimo. Esa canción, sí. yo, yo recuerdo a alguien que seguro que también te dejó huella. Bueno, os dejó huella, que es Sabrina. Ah, sí.
4: <risa>
7: sí, exacto, es verdad.
6: <risa> Eso fue Esa... más nivel nacional. Esa, <risa> Esa también nos dejó. Y todo el mundo esperando la noche de fin de año, cuando empezó a bailar.
4: Y se le salió el pezón, salió
6: ¿no? lo que tenía que salir. Era planificado y programado.
4: <risa> a mí me gusta mucho la de True Blood, de Madonna.
6: True Blood True Blue
4: no, True Blue, perdón
1: True, Blue, True Blood sí. es una serie de vampiros Exacto, sí, sí que... Y es True Blood True Blood True Blood, True Blood. No, Por True... cierto,
6: está muy bueno Es como una fanta de naranja Cuando se vendían las botellitas de True Blood
1: ¿Lo qué? Lo, que, lo cualo Lo
6: Pero cualo Una serie de vampiros Sí Se vendían esos
1: botellines Ah,
6: sí, ¿Ah, sí? Era eran fanta de
1: naranja
4: Alba, llegas tarde
7: <risa> Además, Madonna dicen que es una gran iniciada Practicante de cábala. De
6: cábala,
4: correcto Es verdad, ¿Cierto? sí, sí como todas las grandes artistas, bueno, la ¿Cómo? mayoría de estas ¿Y
6: cómo es que les da por esto? ¿El transcurso de la vida? ¿Están cansados de todo y no saben qué hacer?
7: Bueno, en el mundo, os confieso que también en el Reiki viene mucha gente uh -huh. famosa buscando ayuda Por ejemplo, porque tienen reuniones importantes o tienen que firmar contratos sí. Por ambición a veces vienen buscando ayuda uh -huh. eh, Y entonces, eh, eso por un lado y por otro lado, espiritualmente hablando, eh, tienen grandes vacíos materialmente, uh -huh. han alcanzado el éxito absoluto, uh -huh. pero emocionalmente es, su vida es un desastre. Entonces buscan ayuda espiritual sí, sí. en diferentes tradiciones, como por ejemplo la cava, la... Eh, la Gnosis, el Reiki uh -huh. eh, el mundo mágico eh, buscan eh, llenar esos vacíos y también ayuda de sus eh, pro cómo protegerse de sus enemigos, en algunas ocasiones hemos visto a Madonna con una pulsera roja con uh -huh. un hilo rojo, que ahí también se ha hablado uh -huh. mucho, eso se llama la pulsera de Rajel. Eh, uh -huh. también se usa mucho en cábala como una gran protección eh, contra toda influencia negativa que puedan enviar uh -huh. eh, aquella gente que mal te quiere, qué
6: buena. Uh -huh. Vamos con el siguiente, caballero. Se la puedes subir, sí,
3: Bueno, me voy.
4: <risa> eh. o sea, le cuesta un
6: poco Bien. arrancar, ¿eh? Vamos con un personaje cuya popularidad, su música, su forma de bailar hicieron del unicón en todo el mundo. En la actualidad, todavía de Villa es considerado por muchos el mejor artista de todos los tiempos. Además, su disco, como el título de esta canción, es el más vendido de la historia.
4: Uh -huh. ¿Te suena? Sí, esta es thriller ¿Seguro? Sí, ¿no? Sí ¿Es que verdad? es thriller
1: ¿Sí? Sí, ¿no? O una persona dándose cuenta que es lunes por la mañana Exacto <risa>
4: Saliendo pues sí. de su casa Ahí está A ver, súbelo, ahora sí Venga
6: Porque yo personalmente soy más de Peris.
1: Ya, yo también hey.
4: ¿De quién eres? De más de Friends. De? De Prince. no De Prince. Ah, Prince. Prince, que era más pequeñito. Que de hecho también dicen, ahora que decía esto Joan de Madonna, eh, Michael Jackson dice que se lo cargaron también porque empezó a desvelarse las conspiranoias. Dicen que se empezaron a cargar porque las canciones que hace últimamente daba, revelaba cosas que no debería hacer. No sé o decir qué. Eso decían las teorías conspiratorias, ¿Conspiratorias? De Michael para Jackson el, ¿Él?
6: La acusaron de todo el
4: de... Bueno, para desprestigiar su imagen Dicen, ¿eh? bueno, yo a ver Yo con la música tengo bastante Pero cuando lees un poquito más No, que se lo cargaron ¿A ti te gusta aquello? No, no, no Y aportar otro aportar otro dato <risa> <risa> curioso
6: Pues bien Vamos con el homónimo de Michael Jackson
4: Ahí, El Michael Jackson negro, ¿no? O el blanco Más, más bajito <risa>
6: Una máquina sexual. Vamos ah, con Prince. Prince. Vale, bien. Prince es otro de los grandes personajes ¿Ha, de la ha música dicho de Prince? los 80. Ha dicho Prince. Prince. No, Prince. Como las galletas. Prince. Prince. Ah. Casi caigo. Bien. <risa> Entre otras cosas, gracias a su gran carisma y a su versatilidad en el mundo de la música, se dice que hubiera ocupado el primer puesto del pop a nivel mundial si Michael Jackson no hubiera existido estoy de acuerdo ah. porque el tío hay herramienta, herramienta instrumento, <risa> Oscar, instrumento que eh, el instrumento que sí la herramienta en serio era un multiartista y lo que tenía después de morir que lo encontraron en un ascensor eh, consumió opiáceos hmm. Pues se ve que la hermana ahora está viviendo del cuento del hermano a base de bien. Bueno, recupinado. cuento no, a ver, cuento no, porque se lo curró el cuento, tío. No, que si No, sino, no, sino lo único que se lo ocurrió pero un montón de música que grababa porque era un frenético del trabajo se lo registraba sí. todo y lo grababa todo y lo tenía guardado en unos archivos y dijo esto no se toca. Y ahora la hermana está aprovechando el tirón y, y lo, lo vuelve a publicar y... Saca recopilatorios, con inéditos, versiones de no sé qué. Mm. Y el tío tiene un montón de discos de material no registrado aún. Bueno, no registrado. Quiero decir o sea, publicado, no, no publicado,
4: exacto. ¿sí?
6: Luego también tenemos a otra chica también de color, como la queráis llamar. Negra. ¿Negra? Exacto. Ah, sí, me gusta. Orgullo negro, por Orgullo supuesto. Black Power. Uf. Uy, cuidado. Que se llama la señora Whitney Houston. Oh, qué bozarrón. Puedes, puedes, ¿eh? Vale, dale. dale. Ale pone cara de alucinado. ¿Qué es esto, tío? Me pone cara de... ¿Y esto qué es? No, es que
3: a mí, yo lo...
6: <risa> Dime. A mí,
3: digamos, lo que más eh, conocido de Whitney Houston es el The Bodyguard. Pita... <m> <risa> o sea, bueno, es que, es que piensa que esto es lo que más me ponía mi madre cuando era pequeño. El guardaespaldas lo tenía bastante rayada. Sí.
6: Tía, pues mira, mírate el vídeo de esto. ¡Ting, bueno, y como Wendy Houston hay muchas mujeres estrellas de la música de los 80, además de Madonna, como ya hemos hablado de ella. Entre ellas destaca Wendy Houston. Su decorada técnica vocal, junto a su maravillosa voz, justificaron los discos de platino que consiguió. Bueno, también tenemos luego al siguiente, por favor. Bien. Tenemos a Queen, que conocía a Alma. Me hace gracia
3: que estás eh, poniendo ahí a los artistas de la época, en plan, la hostia. Pero que claro. omites todos sus, sus problemones de drogas, pedofilia y chorradas varias, ¿eh?
6: Ah, es lo que. Pero si al final lo que queréis es también esto. <risa> no, pero piensa que, no? que hoy hace una
4: introducción, ¿no? Hoy hago introducción, sí, ¿sí? Luego ya, sí. ya hablará en profundidad el mar de. lo lo sacaremos otros días.
6: <risa> bueno, Queen, una banda formada en la década de los 70, pero que tuvo su mejor momento a lo largo de los 80. Los temas de Freddie Mercury y de Queen nos acompañan todavía en la actualidad. Solo hay que recordaros la película, que aún ha estado en los cines hasta el año ¿no? pasado, sí en muchos casos convertidos en auténticos himnos. O pasamos al siguiente, doctor.
4: Mira que Queen se murió, este hombre Freddy Mercury, y intentaron remontarlo, pero no, no tiró para adelante el grupo, eh.
6: Lo, lo curioso hubiera sabid, hubiera sido saber qué hubiera pasado si hubiese continuado viviendo. ¿Qué hubiera
4: hecho este hombre? ¿eh? Pues eran como los Rolling, algo así, ¿no? Como Un grupo rolling. de estos. Caminos o más que los Rolling. <risa> <risa> sí, exacto. <risa> Cayéndose en los cocoteros. Yo
7: tengo que deciros que Queen, el espíritu de Queen, lo pude ver vivo totalmente el año pasado en el Palo San Jordi. Mm -hmm. Parece ser que hay unos argentinos que. Eh, Reproducen el trabajo de Queen, Ajá. son argentinos, pero tú lo ves y es que es Queen. O sea, el Palau San Jordi estaba lleno, sí. la sala pequeña del sal, Palau San Jordi, mm. y según me dijeron, no sé si vienen cada año y reproducen diferentes mm. conciertos de Queen. Y os aconsejo totalmente a aquellas personas que os guste Queen ir a verlos porque es totalmente viajar en el tiempo. Bomo, no? No sé. Es de,
4: de estas bandas tributo, ¿no? De sí, banda tributo.
7: Banda de tributo de Queen. Y fue impresionante. Ajá. Cuando quiera usted, doctor, vamos al siguiente. Radio
6: No, era U2, pero bueno. Los Flash me sirven también, que son ingleses. Aunque estos son irlandeses.
3: Pues te pongo U2, que mandas tu nombre. <risa>
6: Gracias, doctor. Mm. Bien. YouTube, o U2. Los irlandeses nacieron como grandes estrellas de lo que era la música alternativa en esa época. El paso de los años le fue transformando de un estilo rockero mezclado con punk a un pop dinámico, electrónico, lleno de mensajes sociales y políticos.
4: ¿Puede, puede que la banda se llamara Good Save the Queen? Uh,
7: os confieso que no recuerdo.
4: Que son argentinos y tal.
7: Deben ser estos.
4: Ya está, Oscar, perdón. No, no, tranquilo, no pasa nada. Bien, bien, bien
6: esta a misa, buenas
4: tardes. Exacto. Queridos hermanos,
6: Qué larga que es, eh, tío. queridos hermanos. Es del esta
3: es la radio que nos une. Sí. Sí.
6: Radio Usteo.
3: Carrusel musical. Venga.
6: Gol de Queen. Y bueno, también de... que... tiene que decir
4: gol de señor. ¿no?
6: El grupo, bueno, también había movimientos musicales de la música de los 80 vamos a cambiar esto porque es lento de narices hasta Uy, que no empiece a y dando la caña tira, tira y ponemos venga ya, saltando ahí está vamos con los Clash los Clash banda punk de eh, finales de los 70 que también continuaron hasta los 80 nos sirve para introducir también el grupo de movimiento llamado College Rock como se autodenominaba a sí mismo la música independiente no la comercial que sonaba sobre todo en las emisoras como los 40 de la cual hablaremos esta mm. semana el próximo programa en la que os hablaré un poquito de la movida madrileña y los orígenes
4: Ay, Te voy a preguntar si, si no vas habrá a hablar movida, de bandas españolas habrá movida, habrá movida, Habrán bandas habrá movida, españolas también, bandas sí, ¿no? Habrán bandas españolas, sí, sí Y, ¿y cómo es... se originó
6: el nombre de la movida ¿Cómo se ¡Coña, Merche! ¿Cómo a vas a hacer un
4: cuenta y a hablar de grupos españoles, Merche? Claro que sí, en la próxima No, no, sí está preparado, en serio sí. eh, o sea, bueno, esto, ¿esto es toda la temporada? ¿Lo has traído aquí toda la temporada? Lo he, traído,
6: el, he traído el inicio y el 80, el año 1980 Del cual hoy no da tiempo
4: No, me iremos y, justo a Hacerlo más o
6: menos, la verdad, lo prometo el término, bueno, college Mira, rock... Oscar también es...
4: lleva una pulsera roja como Madonna, ¿eh? Sí, Mira. la he visto. Sí, pero yo no hago cabala. <risa> entonces cabala, ¿no? Cabildo, que es diferente. Sí, entonces cabalas, <risa> Eso que es diferente.
6: Dice. Bueno, el término college rock se usó se usa en Estados Unidos para describir el rock alternativo de 1980, que era lo que no sonaba sobre todo en la radio, pero que sonaba en universidades. Este término alternativo entrará en, en uso común. Se desempeñan principalmente en las radios universitarias, con bandas que combinan la experimentación del rock alternativo y la new wave como derivación del punk bueno, en total, con un estilo musical más cercano al pop y una sensibilidad underground podemos poner grupos como que tienes ahí, si los en encuentras no ahí está, empezamos con The Cure que era un grupo inglés, tenemos Anthem Maniacs, Alex Chilton, Billy Bragg esta de Afores es la he escuchado bastante ¿Sí? ¿sí? bueno, al menos la conoces sí. <risa> oye, se agradece tío <risa> y bueno Dejaremos esta canción para recordaros también otros nombres de grupos como, como de Mary Chain Peter Murphy, que era del, el cantante de los Bauhaus, los Pixies, gran banda americana, de los cuales han, han vuelto a la mitad de formación, los Smiths del cual aún está en boga Morrissey, uh -huh. eh, Susan Vega esa vieja conocida y bueno, otro tipo de grupos. El sonido de los sintetizadores fue siendo muy importante en la música de esta época. En torno a este instrumento fue creándose un estilo conocido como synth-pop y surgieron grupos como mm. The Page Mode, New Order, The Bagels, Ultravox y oh, Alphaville The Bagels, sí. The Bagels, que fueron los causantes del primer videoclip oficial, por decirlo así, en la MTV. Aunque sí. mucha gente dice que fue también el Bohemian Rhapsody de Queen.
4: Mm. Que era justamente el video kill de Radio Star.
6: Correcto. Que luego se utilizó sí. en el. Que el anuncio de Sanyo.
4: Sí, de San, exacto. Sanio. Bueno,
6: total. Ah, bien, a mí no me gusta. Así acabaremos. Bien. Otro potente movimiento con musical Sani. que comienza a formarse en la década de los 80. Sanyo ya, ya ha desaparecido
4: ya, Sanyo, completamente, ¿no? Ya sí. no, no, ya no fabrican nada. Haciendo
6: yendo al puerto. ¿no? <ríe> Hace mucho que vamos no al puerto, es verdad. Que es
4: lo típico de irse al puerto a buscar la tecnología que yo... Que yo, yo... Las radios. Sí, sí, la, la Super Nintendo la compramos y en el puerto fuimos... No, la, la mega... La mega consola 20. esta, la Sega sí, esta la que la era... La Game la, Gear. La Master System. La Master System y la Game Gear, que era portátil. Fuimos al puerto a buscarla con mi primo y todo ahí. Parecía de contrabando aquello, casi.
6: O sea, te diría ahora de poner a
4: CDC, pero creo que tendremos problemas, ¿verdad? No. <risa> no, Alex seguro que no, no te preocupes. Otro potente movimiento musical. Otra, que cosa, es, otra cosa es YouTube, que salta
3: el copyright súper deprisa. Los no, pues de pero... son muy nazis con el copyright.
4: No, pero seguro que tendrán la suya ellos para que la escuches, hombre.
6: Bueno, aparte de... La música de fondo que tenemos, otro muy, potente movimiento musical que comienza a formarse en la década de los 80 es el heavy metal. Heavy Desde metal. la década de los 70 llegaban con fuerza Led Zeppelin y Black Sabbath. Uh -huh. A ellos se fueron uniendo Iron Maiden, The Fleppard, Motoreed y Judas Priest, entre oh, otros. Yeah. Ah, mira, ah, bien. Como
7: Guns N' <risa> Roses. Guns N' Roses, pues, otro gran Guns grupo. Fue el
6: 87. Uh, sí, mi grupo preferido se nota. Bueno, el sonido trash arrancaba con sus guitarras y las baterías montadas a doble bombo Un claro ejemplo de ellos es Metallica, con su disco Kill Em All, editado en el 83 Del cual no diréis nunca de dónde se sale el concepto de trash De basura Trash, sí Pero el ritmo del trash, ¿nunca diréis de qué grupo partió? No ¿No? De Doctor, Queen por favor
4: ¿Queen? ¿Sí? No, 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 pero por sí. decir algo al azar. Queen,
6: por favor, la que está indicada Doctor
4: A ver, espera Hasta este comprarle gafas sé ¿eh? que no ve bien ya
1: ¿yo Todavía le tengo que comprar nada? <risa> no.
4: no don't call crazy uy uy Abajo. estás estresando estás estresando ¿no está ahí? ah sí sí, sí. <risa> madre mía Trae la gafa del ahí cerca está. ya eh. pues sí ¿es los, este grupo? los
6: Queen fue el abuelo del trash. ¿ah sí? Queen gracias ¿Sí? a ¿Este, es este ritmo de batería esto que cultura sube, musical sube, sube, más basta? ¿El doble bombo y el pedal?
4: Bueno, Alex fue batería. Ah, sí, eh? Sí. Cuenta, cuenta. Sí, de hecho tengo la batería en casa. <risa> no de cocina, no una batería de tocar. De, no era de cocina es lo que iba a decir. No sé si sí, una batería normal y corriente. ¿Y la toca Alba la batería o no?
3: Bueno, es? si la toco viene la policía ¿acaso? Exacto. Aunque, eh, bueno, de hecho el vecino... El vecino que llamó a la policía Ya no vive en el
4: bloque así que. Oye, pues podéis tocarlo otra vez A ver qué pasa No,
1: <risa> no, 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 Dame tiempo
4: Ya en un pozo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues puedes llamar Pero tú, tú no A mí
1: me gusta mucho la batería Pero no tengo horas ni tiempo
4: Ah, ¿tú también te gusta la batería? ¿Tú también sí. tocas?
1: No, sí, toco Así que yo toco Pero lo que, es, lo que suena <risa> es otro tema Exacto. Pero a
6: que, a que te quedas más relajada sí. 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 Sí, a conciertos y la persona más relajada que está en el concierto del grupo cuando lo esperas para firmas sí. y todo ese tipo Esa de batería. de fetichismo prefiero ser fanatismo son los baterías son los primeros en salir y salen súper relajados claro pues se Hablan, está
4: todo el concierto y... sentado no cantan y oye pues no, no, sale descansado sí pero cansan un huevo
6: ¿eh? Oh, no, cómo
4: lo mires. bueno para eso ¿no? <risas> para
6: y ahora finalizamos la que hay debajo Ay, doctor por favor bien la que oh. hablaba antes Xavi
4: The Gracias a esta
6: canción empezó la nueva obra del videoclip y la MTV Con unos pocos vídeos musicales que iban alternándose una y otra vez la poderosa MTV, sale escena en los años 80
4: Ahora no es ow, ow. <risa> Muy bien, bueno. sanio
6: MTV abría sus puertas al mundo un día, un día, 1 de agosto de 1981. Y el primer vídeo que a la luz fue Kill the Video Radio Star por la banda de Bagels.
4: Bueno, casi profético, ¿no? Porque al final ahora YouTube y todo, se ha comido la radio, los podcasts y. Total, pero la radio sigue siendo la radio Chavis Sí, y pero. No ya, ya. Bueno, nosotros porque somos de otra época. Pero la gente joven ahora ya mira YouTube y estas historias. No, no les gusta escuchar. Quieren ver, ¿no? No les gusta escuchar. Yo, con lo importante y lo bonito que es escuchar, ¿no?
6: Bueno, depende, ¿eh? Depende de lo que estés haciendo. Yo, por ejemplo, a veces... Me... Abrirse con qué aplicaciones, incluso pongo música por YouTube.
4: Yo es que, por ejemplo, mucha gente ya no cuelga cosas en e Que antes colgaba, y me da rabia porque yo soy de, de, de ponerme los cascos y escuchar a la gente, escucharla, porque verla me da igual, o sea, a mí no caga la gente, me da igual, pero escucharla me gusta mucho mm. y, y lo, lo he hecho en falta. Hecho, eso, he, hecho. Bien, bien. <risa> ¿No? Mira, pero, yo también hace que sí con la cabeza. Domín eres de los de radio, sí, ¿no? De escuchar yo, a la gente. Yo ¿no?
7: soy de radio, sí. y efectivamente los tiempos han cambiado y ahora lo que se lleva, pues, es hacerse youtubers. Sí. Así que hemos de actualizarnos. Pues sí, sí, te... Es un reto para mí también este tema. Sí,
4: nosotros también tenemos que comprar aquí una cámara y hacernos YouTube. Si no, el, el, el programa nuestro no lo va a escuchar nadie. Pero
1: ya no podría llevar pantalones con agujeros.
4: Bueno, a ver, sí, póntelos. Y te, te pones la pegatina justo ahí en el agujero en la música. ¿Qué? ¿Qué? A ver qué <risa> Publicidad, publicidad. Publicidad subliminal.
6: Bueno, pues como lo estabas diciendo, fue la imagen asociada a la música. Un mayor aporte de popularidad para muchos artistas, bandas y sellos discográficos. Se trataba de utilizar la imagen para el éxito. Nuevas propuestas de marketing Y muchas veces hasta de nuevas formas De componer música uh -huh. Y con esto yo un bizcocho
4: Hasta mañana a las 8
6: Ya os explicaré cuando queréis, el año 80 vale. que es Hacerlo más a menos, creo, la verdad
4: No, ya está muy bien, Oscar, está muy
3: bien bueno. ¿Este
7: qué año ha sido?
6: Ha sido un compendio de todos, de los, de los 80 mm. Uy, 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 nemo ¿no? Pena. Ultrabox. Que ya Vox ya es
3: ultraderecha, imagínate ultra. Qué mala leche,
4: tío. No había pensado. O sea, pues, es que Alex tiene la mente muy rápida. No es dedos lentos, pero mente muy bueno, rápida. Bueno, y si,
3: si aquí somos unos fascistas, tío, si con decirte que colgamos los programas en evox,
4: ya. Bueno, hasta aquí el humor, ya no solo lo pongo yo. Pues va, yo creo que acabamos hoy aquí. Te he puesto una canción para acabar, Alex, que se la puedes buscar ahí en el pendrive también. Hoy le damos trabajo extra y nos vamos despidiendo. Bueno, a, ahora me despido de Alex mientras busca a Oscar. Gracias por haber venido. Oh, sí, señor, gracias. Me ahí, encanta eh, esta canción. No, ahora le pongo la canción a le pongo No, no, mientras me despido pone esta, no pasa nada. Gracias por haber venido, Oscar. A vosotros por escuchar y aguantarme Exacto. No, no. También Alba, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Que vienes con pinkies con el frío que hace, pero bueno, está... ¿Con ya. qué? Con pinkies, los cacatines cortitos.
7: Ah, sí, hola. Hola, qué hola que hace.
4: Y también Joan, que se ha quedado con nosotros disfrutando de la buena música, Joan.
7: Nada, un placer. Gracias vale. por invitarme. A ti. Ha sido y... recordar viejos momentos y acordarme de Rocky. Ah, oh, exacto,
4: vida. de Rocky y de regreso al futuro y tantas y tantas buenas películas que Yo había en esa época. Piernas. Exacto, ese, ese, ese era el otro Rocky. Sí, tú te ríes, pero va a ser la última. Ya, ya, ya sí. lo sé, ya lo sé. En la, en la que lo entierran ya, ¿no? Eso era casi. Y Alex, también gracias por estar a Control Técnico. Hoy sí, hoy no. por estar, hoy no te has movido. No, un <ríe> Oscar ha hecho piernas un montón hoy, pero bueno, también gracias sí, <ríe> por estar sí, aquí. Lo sí. Y también que se ha ido Yolanda, que estaba con nosotros, ha tenido que ir, pues también que ha estado aquí pasando la tarde con nosotros. Y nada, me, os dejo esta canción que es un compendio entre lo que hemos hecho hoy de Músculo y, okay. y Mente, no que es Descatarras, que ha sí, un sí. peo de guerra. Sí. Una versión remix muy, muy chula. Y la semana que viene, más música que nos parió en directo con... Ojo atención, también cosa sorpresa, no lo voy a decir, pero también viene potente <risa> la semana que viene. ¿Vale? Pues venga, esto ha sido todo, un saludo, un abrazo, nos, nos reencontramos la semana que viene, hasta pronto.
0: menos un pam. la pulsación travesa con el poder del llamp la veu encesa entona un can, que no
7: mor mai Cremem la ni, l'amor entén
0: Spuja el cap y enza como un gran big bang. Spujan cap bien sasscrata como un gran Big Bang <totipos>
4: amunt creuant el cel més blau
0: estás esperant la teva estrella i anirem junts sentirem el cor en pau i ens omplirà la llum més vella La vida nos punga al cap y como un como un gran big bang <totipos>